0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute mit einer Co-Produktion mit Insert Moin. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das die richtige Anmoderation ist. Wie würde die Anmoderation bei dir klingen, Manu Fritsch? Hallo.
1: <lacht> einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu. Heute mit Lebranche, mit einer Co-Produktion. Und ich weiß gar nicht, wie es bei euch klingen würde. <lacht> Nein, natürlich weiß ich das. Schönen guten Morgen, André. Genau.
0: Wir wissen nicht, wie es bei Paul klingen würde. Nicht? Paul Kautz von Game Not Over ist ebenfalls hier. Hallo, Paul. Ja, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Das war alles. <lacht> das immer. Und das, so, okay, das ist kurz und bündig. Da kann man, können wir alle noch und, was von lernen. Nennen wir, wir das heute auf ein Croissant oder äh, Croissant not over? Oder wie heißt die Folge heute? Das ist eine gute <lacht> Frage. Auf ein Croissant not over. Wir müssen ja drei Sachen hier miteinander verschmelzen. Du hast uns auf jeden Fall schon mal erfolgreich in deine deinen deinen Brunch-Zeitraum manipuliert. Wir wollten eigentlich zu biertypischeren Zeiten aufnehmen und jetzt sind wir aber eher so im Kaffee und Tee und Gebäckbereich gelandet. André,
1: falls äh, du dich erinnerst, wir haben mal eine Folge aufgenommen bei uns und die haben wir dann Frühschoppen genannt. Bevor es auf ein Bier gab, glaube ich, haben wir dann einfach gesagt, das nennen wir Frühschoppen. Nice. <lacht> so also es so.
0: braucht nur eine Ausrede. Genau. <lacht> wir hatten früher den forenfragen frühshoppen Ich glaube, bevor wir Mailberg hatten oder sowas, irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext wir das gemacht haben. Ich weiß nur, wir hatten das. Den Forenfragen-Frühschoppen, den gab es mal bei uns. Also irgendwo ist immer früh genug für ein Croissant, sage ich immer. Ja, das stimmt. Und außerdem, ihr seid ja eigentlich auch im, im Gin-Business unterwegs. Hm, Der berühmte Frühstücks-Gin. Ja, ich habe <lacht> ja, ja, genau. Der Journalistenfrühstück. Journalisten-Frühstück. <lacht> ein Gin und eine Zigarette.
2: Ay, <lacht> Ich komme mir gerade so langweilig vor, weil ich direkt wieder einen Kaffee vor mir habe. Prost. Ja gut, ich meine,
0: ich habe ja auch, ich habe auch, ich habe mir einen Earl Grey Tee jetzt hier hingestellt. Also. Oh der feine Herr. Oh. Ja, also das Monokel. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde mich ja heute in der 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 ungewohnten Position, wieder quasi das Establishment zu vertreten. Also muss ja das Monokel ins Auge und der Earl Grey Tay auf den Tisch. Ja, geht ja gar nicht anders. Denn, das könnten wir vielleicht an der Stelle sogar irgendwann auch verraten, wir sprechen heute <lacht> über die große Welt der Games-Podcast sozusagen. Gab da, es gibt eine kleine lustige Vorgeschichte dazu und zwar, ich hatte es in unserem vergangenen Sonntagspodcast schon beschrieben, ich hatte letzte Woche hatte ich einen kleinen Notfall, da waren Krankheitsausfälle noch und nöcher, die Leute sind umgefallen wie die fliegen, es war quasi wie bei The Last of Us. Und ähm, äh, rote, äh, ne, rote Lichter drehten sich im Kreis, Alarmsirenen schrillten, ich rutschte an einer Stange herunter und dann habe ich geguckt, okay, wo kriege ich denn jetzt einen Ersatzpodcast her? Und äh, ich habe alle Menschen gefragt und einer von den Menschen, die ich gefragt habe, war Paul. Und Paul hat gesagt, ja, wir könnten ja mal so über den Zustand von Games-Podcasts reden und, äh, ne, ob, macht das alles noch einen Sinn <lacht> oder sonst irgendwas? Das hat für den vergangenen Freitag dann nicht funktioniert, aber da haben wir gesagt, das ist eine geile Idee. Machen wir trotzdem, machen wir heute. Deswegen sitzen wir hier sozusagen zusammen, weil wir gesagt haben, das ist eine gute Runde. Ne? Also, ich bin jetzt hier. Es ist, ist ein bisschen eklig, das zu sagen, aber ich bin der Vertreter des, des großen, erfolgreichen Podcasts. Manu hat jetzt seinen Moin den großen, äh, den großen Pionier-Podcast am Start, also den vielleicht am längsten laufenden Games-Podcast in Deutschland.
1: Naja, die Spieleveteranen waren vor uns da, aber äh, der
0: längste auf Patreon auf jeden Fall. zum Beispiel. Okay. Ja, sie ist, äh, irgendwo findet sich immer so eine Unterkategorie, ne? längst laufender Crowdfunding-Podcast in Deutschland auf Steady in der Rubrik Freizeit und äh, irgendwas.
1: Wir haben den längsten und den größten, so.
0: <lacht> ja, genau. Das steht doch auch auf der Webseite, oder? Genau. Ah, das ist das Motto. Ja, Established 1856 und wir haben den längsten. <lacht> genau. Ja, und Manu hatte ja vor gar nicht so langer Zeit in seinem Podcast auch selber thematisiert, dass äh, in St. Moin gerade so eine Talsohle dabei ist, zu so durchschreiten hoffentlich. Es geht ja gerade schon wieder ein bisschen bergauf. Und Paul ist äh, unser Emporkömmling. Das hat er sich selbst gewünscht, dass ich ihn so einführe. Yes. Ja? Er ist <lacht> derjenige, der mit Game Not Over vor kurzem erst an den Start gegangen ist. Es gab vor kurzem ja bei den Kollegen von Stay Forever eine Auswertung von Games Podcast und ich glaube, du warst sogar unter denen, zusammen mit Doms, okay cool, mit dem meisten Zuwachs im letzten Jahr, ist das richtig? Ja, genau. Genau, aber du bist noch vergleichsweise niedlich und klein. Ja, das stimmt allerdings,
2: auch wenn ich mich jetzt auch in meinem sechsten Jahr befinde, das ist mir auch erst vor kurzem so richtig Was? bewusst geworden. Echt?
1: Over ja, genau. gibt es schon sechs Jahre. Ab fünf Jahren darf man nicht mehr Startup genannt werden. Ich finde das Emporkömmling müssen wir zurücknehmen, bitte, ja. <lacht> nein, nein, das ist halt einfach meine rebellische Attitüde. Ja, no
2: future und was noch. Ich dachte, das gibt es erst seit einem Jahr oder so.
0: Ich <lacht> <lacht> das ich da alles verpasst.
1: <lacht> da spricht die Elite, die sich, äh, die denkt, die
0: Neuen sind erst ein Jahr alt. Ja. Oberhalb, ich sehe ja eigentlich nur Wolken, wenn ich aus dem Fenster schaue. Das müssen wir mal dazu. <lacht> aber. Äh, das ist, das ich du hast das aber dann irgendwann erstmal, du hast dich irgendwann hingesetzt vor einem Jahr oder so und hast gesagt, jetzt aber richtig oder sowas. Ne? Und vorher ja, hast du mal absolut. hier irgendwie so ein paar Folgen rausgepibbelt und jetzt tun wir so, als gäbe es das schon seit fünf Jahren.
2: Also erstens, ich würde dir gerne übers Internet eine batschen, schon aus ja. Prinzip. <lacht> das, das passiert früher oder später immer. <lacht> Nein, ich. Ich habe mich ja vor einem Jahr selbstständig gemacht und zwar mit dem Fokus auf den Podcast. Vorher war das halt wirklich ein Hobbyprojekt, aber jetzt seit einem Jahr ist das Ganze halt, ich möchte nicht sagen, dass, dass es professionalisiert wurde, weil im Hintergrund stehe ja immer noch ich, aber jetzt ist es halt wirklich der Fokus ganz deutlich auf den Podcast.
0: Ja, Also du meinst es jetzt ernst. Du hast so die, ja, die Augen richtig. zusammengekniffen und die Ärmel hochgekrempelt und die Fäuste geballt. Und die Zähne geschliffen. Jawohl, so ist
1: es. Und das Haar gebürstet. Aber das ist ja was uns alle drei eint, dass wir das alle so nebenher angefangen haben und dann irgendwann den Schritt in die Selbstständigkeit damit gemacht haben. ja.
0: Richtig. Ja genau. Immer vorsichtig, erstmal den Zehenswasser halten. Was bei euch auch so, dass ihr, dass ihr gedacht habt, wenn ich sage, ich mache es erstmal nur als Hobby, tut's auch nicht so, wie wenn's scheiße läuft. <lacht> War, war eine starke Motivation bei mir, als wir angefangen haben. Und ich auch noch nicht. Ich hatte immer, ich habe das ja, ich hatte ja US-Podcasts damals äh, gehört und das da, da deswegen gedacht, so oh, das das ist eine Marktlücke sozusagen und sowas kommt nicht häufig, dass neue Mediengattungen, neue Marktlücken irgendwo auftauchen in deinem Bereich und hatte immer so im Hinterkopf, damit könnte man erfolgreich werden. Ich habe mich aber sehr lange Zeit nicht getraut, das mir selbst gegenüber oder geschweige denn einer Öffentlichkeit einzugestehen und habe immer gedacht, so, ja, das ist ja nur Spaß. Denn nur Spaß. Wenn du dich jetzt lang legst und aufs Gesicht fällst und es hören nur 20 Leute, es war ja immer nur Spaß.
2: <lacht> Solange du die gute Ausrede für dich selbst hast. Naja, aber bei mir war es halt wirklich, ich habe das einfach äh, neben dem eigentlichen Beruf betrieben und halt äh, alle zwei Wochen eine Folge raus. So und am äh, Anfang noch so jeweils 20 Minuten, vielleicht mal 30 Minuten, wenn es total crazy war. Ja, und das war natürlich dann irgendwann, ähm, habe ich gemerkt, das interessiert doch nur mehr als zwei Leute, wie ich anfangs gedacht habe. Ja, und Das hat sich dann halt einfach so den langsam, aber beharrlich wie das äh, mühsame Eichhörnchen den Berg hochgekraxelt. Und Irgendwann habe ich dann die Überlegung gemacht, auch weil der Job, den ich hatte, mich nicht mehr erfüllt hat, beziehungsweise nicht glücklich gemacht hat, ob es nicht Sinn ergebe, äh,
0: mich selbstständig zu machen mit dem Fokus auf den Podcast. Und ja, hier bin ich. Nice. Wir können ja mal vielleicht die grobe Verortung vornehmen. Wo stehen wir denn ungefähr? Also, äh, soweit wir es überhaupt wissen, sagen mhm. können und wollen. Also, Paul, wie viele Unterstützer und wie viel Kohle? Okay, ähm, Unterstützer habe ich über, also ich bin auf Steady
2: und Patreon. Und ähm, auf, über weite Plattformen zusammen habe ich jetzt ziemlich genau 300 Unterstützerinnen und Unterstützer. Und, ähm, oh Gott, ich kann jetzt ganz ehrlich nicht sagen, wie viel Geld dabei rumkommt, <lacht> weil das geht alles direkt an meine Frau, die macht die gesamte Finanzverwaltung bei uns im Haus. <lacht> ähm, und ähm, sie hat sich bis jetzt aber nicht beschwert. Ähm, ich darf das einfach noch weitermachen, also kann es nicht so furchtbar sein. Und äh, an sich ähm, laufen, also habe ich so zwischen also je nach Monat zwischen 15.000 und 18.000 Downloads. für für all meine Folgen. Das kommt okay. halt alles zusammen.
0: Okay, aber so, hast du eine, eine ballpark Figure, also was 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 die Kohle angeht. Das muss ja nicht auf den den Cent genau sein.
2: Ähm warte mal, da muss ich jetzt direkt mal nachschlagen. Meine Güte, das ist ja das, der Jetzt muss ich ja auch noch arbeiten, weißt du? Ist ja furchtbar. <lacht> so,
0: ja, ja nur. Also,
2: <lacht> Steady sagt, es sind 853 Euro jeden Monat. Und Patreon sagt, einen Augenblick. Patreon sagt, ähm, die letzte Auszahlung war 483 Euro. So, also das sind ähm, etwas mehr als 1300 Euro.
0: Okay. Genau, da haben wir jetzt so eine, so eine ja. Größenordnung. Manu, genau. wie sieht das bei euch aus? Genau, also wir sind auch auf Patreon und Steady gesplittet. Also äh,
1: Patreon ist immer noch ein bisschen größer, weil wir einfach äh, da 2014 angefangen haben und dann äh, Patreon halt jahrelang bequatscht haben, führt doch endlich mal den Euro ein, führt doch endlich mal SEPA-Zahlen ein. <lacht> habt ihr ja auch alles mitkriegt und miterlebt. Oh, da ja. waren wir ja auch immer im Austausch, André. Ähm, und dann hat äh, Steady irgendwann gesagt, ja, dann machen wir das halt. Und dann habe ich mich aber nicht getraut einfach zu sagen, komm, wir ziehen alles auf Steady um, weil ich dann auch ein bisschen Sorge hatte. Und äh, deswegen haben wir immer noch das gesplittet. Äh, insgesamt in Summe sind so 650, 640, je nach äh, Monat äh, mal ein bisschen mehr, mal weniger. Jetzt sind es gerade 623. Wir hatten ja, wie gesagt, eine kleine Talfahrt. Und in Summe kommen so ungefähr 3.400, 3.500, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber so roundabout immer 3.500 rum. Äh, in, der, in der etwas größeren Talphase die wir letztes Jahr hatten, war es dann aber auch mal äh, nur knapp über 3.000, immer so um den Dreh rum. Okay. So, und also weit aber, weg vom Platzhirschen.
0: Ja, ja genau. Ja, jetzt platzt der Hirsch. Äh, also bei uns <lacht> sind es äh, aktuell um die 7100 Unterstützer und äh, auch aufgeteilt zwischen Steady und Patreon und der Monatsumsatz zusammen ist ungefähr 40.000 Euro. Äh, aber da müssen wir alle noch hin. Genau. Wir haben auch noch ein paar versprengte Hörer auf Apple Podcasts. Das muss aber wegen dem System von Apple Podcasts dort deutlich teurer sein. Und das sind nicht viele. Das ist äh, zweistellig. Das heißt also, das fällt nicht weiter groß ins Gewicht, wenn man sich einen Überblick verschaffen will, äh, wie es bei uns gerade so läuft. Die Zahlen sind da ja auch alle öffentlich einsehbar. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch hm. ist, ob ihr das auch so macht. Ich ja. glaube ja, ja. Ja, ja.
1: Alles öffentlich. Sonst würde das ja der Stay Forever Newsletter auch nicht so genau hinkriegen, glaube ich. <lacht>
2: Ja, ja, ich ja. hatte ich hatte Ende 2022 auch eine Umfrage bei mir äh, über Game Not Over und da war unter anderem auch die Frage, wie relevant tatsächlich alternative Finanzierungsangebote für meine Hörerinnen und Hörer sind. Und es war für mich ebenso erhellend wie erschreckend, wie irrelevant dieses Premium-Angebot von Apple tatsächlich ist. Mhm. Also, wenn die Leute unterstützen wollen, dann nutzen sie also vor allem wirklich Patreon, Steady, dann irgendwann weit abgeschlagen Spotify, das ja auch jetzt erst seit kurzem über Steady eingebunden werden kann. Und dann irgendwann, irgendwann, jenseits von Ferner Lieven war dann Apple Premium. Was ich irgendwie, was mich sehr verwundert hat weil ich bin ja grundsätzlich auch von meinem Wesen her ein Apple-Jünger. Aber irgendwie so Apple-Premium-Podcast spielt auch für mich selbst überhaupt keine Rolle. Wie ist es bei euch?
1: Ja. Aber das liegt eher daran, dass sie so spät dran waren. Also hätte Apple das schon früher eingeführt, wäre das jetzt, glaube ich, auch der Marktführer, was äh, 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 Premium-Angebote genau. angeht. Aber sie haben es halt einfach komplett verschlafen.
0: Sie haben es erst verschlafen und dann... Und dann scheiße umgesetzt. Ja, genau, haben es schlecht umgesetzt, beziehungsweise äh, sie haben halt Konditionen, die mit den ja. Crowdfunding-Plattformen überhaupt genau. nicht konkurrieren können. Also Apple will hm. dort genauso seine 30 Prozent wie bei allem anderen auch, während hm. ein Steady und ein Patreon wollen so 10 Prozent oder sowas von dir, genau. hm.
1: inklusive aller Gebühren und alles drum und dran. Also, und äh, wenn du ein Jahr durchhältst bei äh, Apple, dann geht es ein bisschen runter, aber gut ist es dann immer noch nicht. Aber auch die ganze das ganze Handling, das ist ja so, besch also sorry, das ist richtig, richtig schlecht da deinen Podcast noch anzubieten, ist wirklich extra viel Aufwand für ganz viel wenig Geld.
0: Genau, und du musst überlegen, dieses nach einem Jahr geht's runter, das ist nicht hm. dein Podcast ein Jahr bei Apple, sondern wenn ein Kunde, ein mhm. Hörer dich ein Jahr lang durchgehend abonniert, dann kriegst du ein bisschen mehr von der abo die er da lässt. Ne? Ja. Ähm, das heißt also auch, das ist das ist ein verschwindend kleiner Anteil, das fällt nicht ins Gewicht. Das heißt also, deswegen ist auch unser Abo bei Apple deutlich teurer. Und das ist wirklich nur für die Leute, die diese Convenience schätzen, dass sie in ihrer Apple-Podcast-App einfach nur mal klicken und dann haben sie es abonniert. Und jetzt, du musst dich nicht erst bei einem Steady registrieren, du musst dich nicht bei einem Patreon registrieren, ähm, du musst dir dann nicht noch irgendwo einen separaten RSS-Feed raussuchen und in deine Podcast-App eintragen, ne? also das ist ja alles sozusagen bei Apple, ist die Convenience ist schon sehr stark. Ähm, aber dadurch, dass der Preis halt so viel höher ist, ne, also ich, unser Einstiegspreis sind sieben Euro im Vergleich zum mm. Minimum von fünf auf den anderen Plattformen, äh, das Uiuiui. ist natürlich hart. Ja. Ja. Aber das ist halt ja. einfach so, weil die die Kostenstruktur bei Apple im Hintergrund so so viel anders ist, dass wir das deswegen so bepreist haben. Und ähm, Jetzt kommt noch hinzu, dass es sogar Probleme gibt bei Apple, was ich noch mal extra ärgerlich finde, einfach nur als Nebensatz, weil bei denen, Apple macht es so, der RSS-Feed, den wir ausliefern, wird nicht direkt an den Apple-Kunden ausgespielt, sondern Apple zieht diesen RSS-Feed von uns und liefert ihn über eigene Server an die Kunden aus und dabei hustet deren System häufig, dass es diesen RSS-Feed nicht regelmäßig updatet, das heißt, dann kommen Apple-Kunden zu uns und sagen, wieso ist denn die neue Folge bei mir noch nicht da? Und das liegt wegen liegt an diesem System, weil Apple mit seinem Update nicht schnell genug ist und dann auch noch die ja. Leute, die eh schon mehr bezahlen, äh, mhm. ihre Folgen später bekommen. Also das System ist leider immer noch sehr unbefriedigend.
2: Aber das gilt leider ähm, auch, zumindest aus meiner Perspektive, für Steady und Patreon. Also ich habe jetzt, bis jetzt noch keine Plattform gefunden, unterstützte Plattform, bei der ich zu 100% sagen würde, dass alles so läuft, wie ich mir das vorstellen würde. So eine Sache zum Beispiel, die ich halt wahnsinnig gern machen würde, ist auf Steady und Patreon auch alte Folgen rückdatiert hochladen zu können. Ja. Ähm, und das geht halt schlicht nirgends und das finde ich sehr ärgerlich.
1: Habe ich auch schon Steady lang damit im Ohr gelegen und dann heißt es, naja. ja kommt bald, kommt bald, kommt bald. Aber ich meine, wir haben ein Archiv von 3000 Folgen. Also ich würde das schon auch gerne den Leuten, die dann halt jetzt neu bei Patreon und Steady dazukommen, irgendwie auch anbieten. Dadurch, dass wir halt ein paar Mal umgezogen sind früher, bei Superlevel waren, dann eigenständig, dann wieder einen äh, Serverwechsel hatten und so weiter. Es ist halt ein bisschen durcheinander bei uns, was dann alte Folgen angeht. Äh, das würde ich halt gerne vereinen. Aber gerade auf Steady wäre das natürlich super, das einfach rückdatieren zu können. Aber gut, kommt Zeit, ja. kommt dran.
0: Ne? Wir sind jetzt in so ein sehr kleinteiliges hm. Ding reingeraten. Ich ja. glaube, wir müssen jetzt mal kurz sagen, obla. Von vorne. <lacht> 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 Manu, du hast gerade schon gesagt, ihr wart früher mal bei Super Level und sonst irgendwas. Wir können nicht automatisch davon ausgehen, dass euch tatsächlich alle im Detail kennen, auch wenn es euch am längsten gibt. Deswegen erzähl doch mal. Insert Moin. Ihr seid ja, weiß ich nicht, vielleicht glaube ich 2015 oder sowas, vielleicht schon gestartet. Noch früher, 2012. Zehn. ja, ja, Siehst du? Also ai, unfassbar ai, ai. früh. Genau stimmt. Auf Patreon seit ja aber 2015 gestartet, ne? Ja.
1: Genau, 2010 haben wir angefangen zu podcasten. Also ich hatte da vorher schon so ein bisschen das Podcast-Medium für mich entdeckt. Ich habe früher in einer Agentur gearbeitet, war so zuständig immer für neue Medien. <lacht> hab dann eben halt mal äh, angefangen zu bloggen, um das mal auszuprobieren, hatte dann einen Spieleblog. Manu spielt.de, wo ich einfach ein bisschen über Spiele geschrieben habe, mich so ein bisschen kreativ ausgetobt habe, habe dann das Podcast Medium entdeckt über die guten netten Kollegen von Konsol.at damals, äh, habe ich ein bisschen reingehört, es gab glaube ich nur drei Spiele Podcasts zu der Zeit. Das eine waren die Österreicher, die immer Red Bull getrunken haben. <lacht> Natürlich äh, und da hat mich das irgendwie fasziniert, dieses Medium, habe dann auch englische Podcasts gehört, dann ein bisschen spieleveteranen die gab es da dann schon, und dann habe ich gedacht, ja, das probiere ich jetzt selber mal aus. Und dann haben wir angefangen zu podcasten und da hatte mich dann genervt, dass man immer irgendwie ähm, Termine finden muss. Und dann habe ich aus einem Hirngespinst heraus gesagt, wie wäre es denn? Ich probiere in meinem Blog einfach mal jeden Tag eine Podcast-Folge zu machen, um in dieses Thema so reinzukommen. Ja, und das war die Geburtsstunde dann von äh, Breakfast at Manu Spiels, so hieß der Podcast. Da habe ich dann jeden Tag eine Folge aufgenommen. Wir haben uns immer morgens, nachdem die Kinder im Kindergarten waren, haben wir uns nochmal zusammengesetzt im Skype, haben eine Folge aufgenommen und haben über den äh, Spieleabend davor gesprochen. Wir haben immer darüber gesprochen, was wir am Abend davor gesprochen haben. Und es sollte eigentlich nur so ein Experiment werden. Ja? Wie lange halten wir das durch? Und dann irgendwie nach 100 Folgen so, ja cool, das macht total Laune. Und dann war das Gleiche, da hast du mich vorhin mich auch daran erinnert, als du dann gesagt hast, da waren die Leute krank und du hast händeringend eine Folge gesucht. Wir waren dann bei Folge <lacht> 74 und der Boris, mein Podcast-Partner damals, war krank und hat, hat im Skype geschrieben, ich habe keine Stimme, meine Stimme ist weg, ich bin erkältet. Und dann habe ich meine Skype-Liste durchgescrollt morgens um halb neun und habe gefragt, wer will mit mir podcasten. <lacht> Völlig bescheuert. Und dann habe ich gemerkt, das macht ja total Laune, wenn man irgendwie auch mit anderen Gästen äh, und Wechsel da drin hat. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von Insert Moin. Äh, und dann hat sich das halt so weiterentwickelt, weiterentwickelt und hat sich ein bisschen verselbstständigt. Äh, dahingehend, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, nach ein paar Jahren, ich höre nicht mehr auf mit diesen Podcasten. Äh, uns hören immer mehr Leute. Und... Äh, irgendwie steckt doch da mehr dahinter und dann haben wir das umbenannt in Satmoin ich habe ein paar Leute ins Team geholt das waren dann so 2012 rum oder so und das war so die Geburtsstunde aber es war immer wie Paul auch gesagt hat bei mir nebenberuflich also ich bin dann nach dem Podcasten ins Büro habe da gearbeitet und abends dann irgendwie auch schon wieder Folgen vorbereitet Sachen gespielt und irgendwann war ich an dem Punkt wo ich gemerkt habe ich mache mich kaputt. Also ich habe Familie, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Fulltime-Job und ich habe quasi mir selber ein Hobby zum Fulltime-Job gemacht, indem ich auf die verrückte Idee gekommen bin, jeden Tag einen fucking Podcast zu releasen und aufzunehmen und auch noch Sachen spielen zu müssen. Und dann kam eben irgendwann die Idee mit äh, Crowdfunding durch, äh, damals durch das Adventure von Tim Schäfer, weißt du, als Kickstarter losging, mhm. habe ich gedacht, das könnte doch vielleicht ein Modell sein, wie ich mich damit selbstständig mache. Und als dann Patreon angekündigt wurde, war ab dem Moment sofort für mich klar, okay, da, das, das wird der Weg. So, ja? Also ich muss irgendwie Patreon starten und wenn wir da genügend zusammenkriegen, dann kann ich dann äh, mich vielleicht aus der Agentur zurückziehen, so im, im Schnelldurchlauf. Das hat dann alles ein paar Jahre gedauert, bis ich diesen Schritt wirklich gemacht habe, aber so ähm, im Kurzabriss mal.
0: Okay und kannst du dich noch erinnern, also als ihr angefangen habt, da war ja wahrscheinlich so, weiß ich nicht, Podcast noch sehr bescheiden. Was waren denn da so hm. für zuschauer Hörerzahlen?
1: Ja, wir waren schon happy, wenn so erstmal die ersten 100 bis 200 Hörer und Hörer da waren und Downloads waren. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja geblockt. Das war wirklich einfach nur so ein Hobby. Und das war schon äh, ganz cool. Und dann ging es aber äh, stetig nach oben. Also wir waren halt dadurch, dass wir einer der von drei Podcasts waren, die irgendwas mit Spielen zu tun hatten. Dann später kam ja dann auch noch Stay Forever dazu und so, äh, war das relativ äh, ähm, charmant, sag ich mal. Also die die Zahlen sind halt permanent nach oben gegangen in die Tausender dann und dann das lässt sich ja bei Podcastern immer so ein bisschen schwer sagen. Also so, so uh, Analytic tools gab es zu der Zeit wenig. Wir haben halt wirklich nur Serverstatistiken angeschaut, wie viel, uh, wie viel mal wurde diese Datei abgerufen. Da konnte man halt nie so richtig rauslesen, wie viele Hörer, Hörerinnen hast du, äh, wer hat die Folge vielleicht abgebrochen, wer hat sie irgendwie nicht ganz angehört. Das ist ja heute immer noch nicht so ganz eindeutig abzulesen, aber ein bisschen besser geworden. Zu der Zeit haben wir einfach die Serverstatistiken angeschaut. Aber es ging dann schon äh, recht schnell, ich sage jetzt mal nach 2012 rum, so waren wir dann äh, einigermaßen etabliert und auch in den iTunes-Charts, immer unter den äh, in den Charts oben mit drin beim beim Spielebereich, und äh, ja, das, das das war dann so der Startschuss, wo wir gemerkt haben, okay, das, das hat einen Markt, das hat äh, eine Relevanz und was wir machen, interessiert die Leute auch.
0: Genau. Und ihr seid ja dann, äh, also wie gesagt, ihr hattet den äh, den Patreon, hattet ihr seit 2015 schon. 14,
1: ähm, Ende 14, glaube ich, sowas, ja. Mhm.
0: Genau, so richtig los ging es dann bei euch, aber auch quasi äh, ungefähr zu der Zeit, in der wir gestartet sind. Wahrscheinlich, weil ihr da auch angefangen habt zu sagen, okay, wir müssen mehr Inhalte hinter die Paywall räumen. Genau, also wir haben 2014 die äh, Patreon gestartet und zu der Zeit, müsst
1: ihr euch zurückerinnern, da gab es diese Idee für im Internet bezahlen, war noch relativ neu. Also man hat natürlich Internet... Äh, es klingt, als wäre es 100 Jahre her, aber es war halt wirklich, äh, Crowdfunding war halt gar kein Thema, außer für Produkte. Also wenn du halt sagst, ich möchte dieses Adventure, dann zahle ich da was bei Kickstarter und dann warte ich halt, bis das Produkt kommt. Aber so die Idee für Content Creation irgendwas zu bezahlen, wir reden davon, dass bei Spiegel Online wurde Flatter eingeführt. Das war die Zeit. Und das wurde ja dann auch gleich wieder gecancelt, das war irgendwie kam gar nicht gut an. GameStar hatte noch kein Plus-Abo und solche Geschichten. Und dann haben wir da äh, 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 Patreon gestartet und das war dann einfach wie so eine äh, äh, ja, Kaffeekasse für die Leute gefühlt, glaube ich. Weil wir haben alle Folgen frei zur Verfügung gestellt und haben aber halt darauf hingewiesen, wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm, dann könnt ihr hier auf Patreon uns was in den Topf werfen. Wir haben es aber nicht so kommuniziert, wie ihr es dann später gemacht habt. Wir gehen all in, wir werden dadurch selbstständig, sondern wir haben einfach nur gesagt, wenn es euch gefällt, dann unterstützt uns. Und dann sind so um die 500 Euro zusammengekommen zu der Zeit oder Dollar. Und das hat sich dann schon ganz nett angefühlt, so ein kleines Kaffeekästchen zu haben. Ist jetzt ja auch kein kleiner Erfolg für so einen Blog. Aber es hat natürlich überhaupt nicht vorne und hinten gereicht, um das Ding zu finanzieren. Aber es war ja für uns, wir kamen ja auch aus diesem Hobby, dass wir das amateurmäßig gemacht haben. Ich hatte aber schon das Gefühl, dadurch, dass ich schon immer selbstständig war, da, da muss mehr gehen. Und ich wollte mich ja damit dann auch selbstständig machen. Ähm, meine Kollegen damals, äh, der Micha und der Daniel, für die war aber klar, wir wollen das nicht hauptberuflich machen, wir können das gar nicht hauptberuflich machen und das ist auch nicht realistisch. Also da hatte ich ein bisschen ein anderes Standing als äh, du und Jochen, wo ihr dann klar gesagt habt, hey, wir starten diese Kampagne und wir gehen all in. Und das hat uns ein bisschen gefehlt. Das war vielleicht auch ein, ein, ein Dilemma oder ein Problem. Ich konnte aber auch nicht so von heute auf morgen einfach aus der Agentur raus. Ähm, als wir dann aber, ich habe dann irgendwann gesagt, nee, wir müssen was ändern, wir müssen da auch eine Paywall draus machen, weil sonst tut sich da nichts. Dann haben wir nochmal klar kommuniziert, auch ein intern Moin gemacht, das ist so unsere Weltherrschaftsformat, äh, <lacht> äh, äh, wie es bei euch heißt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir würden gerne das zumindest Manu davon selbstständig wird. Ja? Also die anderen beiden wollen das nicht. Aber wir haben ein, ein, Geschäfts-, ein Finanzierungsmodell uns überlegt, so und so viel brauche ich, um davon selbstständig zu sein. Wir haben dann so 5K mal als Ziel ausgesprochen, damit ich davon meine Miete und alles zahlen kann und davon leben kann und die anderen eben dann für ihre, anteilsmäßig für ihre Mitarbeit bezahle. So, und das haben wir dann rausgerufen und ab dem Moment ging es dann auch deutlich höher und dann hat es auch einen kleinen Sprung gemacht. Dann waren wir dann auch relativ schnell bei 2 bis 3K, so im Monat und hatten im Peak dann auch mal 5000. so Das, das hat dann ganz gut funktioniert. Ähm, und dann, äh, um das gleich schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, da waren wir aber noch relativ einzigartig neben drei, vier, fünf anderen Podcasts mit euch und so. Und dann ging der große Boom los, äh, dass wirklich äh, unendlich viele Games-Podcasts angefangen haben, auch auf Crowdfunding zu setzen. Ähm, aber das war so die, die die Story. Aber in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen auch einen Bezahl-Content anbieten, ab dem Moment hat das eigentlich erst so richtig funktioniert.
0: Also weiß ich nicht, klopfe ich mir zu so sehr selber auf die Schulter, wenn ich sage, wir waren auch so ein bisschen Proof of Concept, weil... Bei euch geht es ja, wenn ich mir auf die Graftrian die Dinger anschaue, ja. so im Oktober 2016 los. Wir sind damals so im Juni oder so, so richtig gestartet. Äh, ich vermute, man hat halt einfach auch so ein bisschen gesehen, ah, okay, das mhm. funktioniert. Und zwar und das ist so ungefähr die Art und Weise, wie es funktioniert.
1: Ja, wir hatten ja damals auch äh, viel gesprochen. Also ähm, sowohl Gunnar als auch ähm, mit euch hatten wir ja auch schon, äh, bevor eure Patreon-Kampagne losging, waren wir ja auch im, im, im eifrigen Austausch und so. Ähm, rückblickend war mein großer Fehler oder unser großer Fehler die, ähm, das Messaging. Also wir waren halt immer kostenlos, alle Folgen waren frei und wir haben den Leuten dann was weggenommen. Ja, es gibt bis heute Leute auf Twitter, die mich anschreiben und immer noch sauer sind, dass wir eine Paywall hochgezogen haben, ähm, weil wir halt nicht diesen Schritt wie ihr machen konnten, zu sagen, hey, wir haben hier eine freie Folge und wir gehen jetzt all in und dann kriegt ihr mehr Content. Sondern bei uns war immer die Botschaft, wir nehmen euch was weg statt alle Folgen frei zu haben, äh, müsst ihr jetzt was dafür bezahlen und nur noch die Sonntagsfolge ist frei. Ähm, kann ich natürlich rückblickend jetzt nicht mehr ändern, aber das war natürlich psychologisch echt ein Problem. Auch für uns, weil wir ja gewohnt waren, eben immer 10, 12, 15.000 Downloads pro Folge zu haben. Und dann auf einmal bist du halt auf Patreon und siehst, ja gut, mein, da unterstützen mich jetzt 1.000 Leute, aber dann hören ja auch nur noch 600, 700 Leute diese Folge, Max. Das war auch irgendwie ein Dilemma. Es war irgendwie auch schwierig für uns, ja, wir haben ja irgendwie gar keine Reichweite mehr. Bis man dann diese Denke irgendwann drin hat, ja, ist ja egal, ob jetzt Reichweite hin oder her, wir sind ja nicht Reichweiten getrieben, sondern wenn uns 1.000 Leute unterstützen und wir dadurch 5.000 Euro haben, dann ist es ja sehr viel mehr wert und denen Leuten auch mehr wert, als wenn wir irgendwie für 15.000 Unbekannte senden. Hm. Also das war ein schwieriger Prozess und rückblickend war es natürlich ein Fehler so gesehen, aber äh, mein Gott, was soll ich machen? Unser Unique Selling Point war halt, dass wir jeden Tag senden. Ich kann ja dann nicht irgendwie sagen, wir hätten von Anfang an Patreon machen sollen, weil ja, das ist 10, das 12, eben. Das funktioniert ja nicht.
0: Ja. Also es ist ja kein Fehler, wenn du was nicht genutzt hast, was zu der Zeit noch gar nicht existiert hat. Ne? Und Klar. vor allem, ähm, man hat ja gesehen. Also da, ihr seid, ihr seid dann ja bis 2018 bis zu dem Scheitelpunkt 2018 seid ihr kontinuierlich gestiegen, äh, was mhm. eben die den Umsatz auf Patreon anging. Ja. Das heißt also Ihr habt den Leuten vielleicht was weggenommen oder sowas, aber ihr habt jetzt auf einmal ja doppelt so viel Geld bekommen wie vorher, als das einfach alles nur free war und die Leute äh, sollten aus der Güte ihres Herzens unterstützen.
2: Ja, und das klappt ja sowieso nie.
0: Ja, das ist wirklich, das ist eine der zentralen Erkenntnisse das funktioniert nicht. Zumindest nicht mal halbwegs so gut, wie wenn die Leute quasi äh, einen Gegenwert bekommen, wenn sie wenn sie Geld ausgeben. Also man muss ihnen quasi etwas verkaufen. Das Spendensystem limitiert dich auf, wenn wir jetzt Instant Moin als Beispiel nehmen würden, locker, weiß ich nicht, ein Drittel deines möglichen äh, Umsatzes. Ne? Auch auch selbst Stay Forever die wahrscheinlich noch am stärksten sind äh, oder gewesen sind, weil sie am Anfang sehr viel immer noch free hatten und gar nicht so viel hinter der Paywall und trotzdem sehr viel Umsatz gemacht haben. Aber selbst pay, äh, Stay Forever äh, kann dieses Paradigma nicht durchbrechen.
2: Es ist übrigens eine Lektion, die ähm, ich mir im Nachhinein wünschte, schneller von dir, André, gelernt zu haben. Weil als ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber bevor ich meine erste Kampagne auf Steady aufgesetzt habe, vor zwei Jahren, hatten wir gequatscht und da habe ich ähm, aus deinem Brunnen der Weisheit schöpfen wollen. Getrunken. <lacht> Tiefe Schlücke. Ja, ja. Und ähm, du hattest mir da einige Tipps gegeben und ich habe weil ich dachte, dass ich sehr viel schlauer bin als du. Sie natürlich geflissentlich ignoriert und im Nachhinein ähm, wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Denn eine der ähm, wichtigsten Lektionen, die du mir gegeben hast, war, das Konzept der Trinkgeldkasse funktioniert nicht. Mhm. So, du musst den, du musst den Leuten tatsächlich aktiv etwas bieten, damit sie dir Geld geben. Und ich dachte mir, na gut, ich mache halt einfach das Konzept ganz normal weiter, wie ich immer hatte, so mit mit vielen freien Folgen. Und dann werden die Leute schon, weil sie ja die Arbeit wertschätzen, unterstützend ankommen. Und die Lektion ist tatsächlich, nein, das tun sie nicht. Also es, es, es gibt einen harten Kern der Leute, die deine Arbeit wirklich wertschätzen. Ähm, ich, ich tue mir bis heute schwer, äh, damit das Wort Fans zu benutzen, weil das halt implizieren würde, ähm, ich, also ich, ich kann sie für mich selbst... Förderer, Dankeschön. Weil das sind sie. Richtig, richtig. Ich tue mir halt sehr, sehr persönlich sehr schwer, mit diesem Gedankenfans zu haben, das ist halt irgendwie merkwürdig. Aber Förderer ist sehr gut. Es gibt diesen harten Kern an Förderern, die das wertschätzen, was du machst und die sich auch unterstützen. Aber wenn du exklusive Inhalte hinter die Paywall packst, dann ist der Anteil der Förderer exponentiell größer. Und du hattest, ich, es tut mir wahnsinnig, es fällt mir wahnsinnig schwer, das zu sagen, aber verdammt mal, du hattest recht. Ich hätte auf dich hören sollen. Und die andere Lektion, die du mir gesagt hast, die ich auch ignoriert habe, war, mach nicht nur Steady, mach vor allem Patreon. Und ich dachte mir, nee, ich habe erst in erster Linie deutsche Hörer, weil ich mache hauptsächlich einen deutschen Podcast, so, die werden schon das deutsche System nutzen, ja, Schlecken.
1: <lacht> das ist genau das gleiche nee, aber Dom zum Beispiel ist der Beweis, dass es auch nur auf Steady also ich glaube, das ist jetzt
0: nicht so äh, weiß ich nicht beides beides ist einfach immer richtig also du verlierst ja nicht viel ja, also erstens, der, der Peschke hat immer
2: recht aber du weißt ja nicht, ob es anders wäre, wenn Dom alternativ auch noch auf Patreon zusätzlich anbieten würde er macht es halt nur auf Steady und beschränkt sich drauf, Punkt. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch besser laufen würde, wenn er auch
0: Patreon anbieten würde. Ich wusste gar nicht, dass der nur auf Steady ist, ehrlich gesagt. Hm. Also der, der Grund, warum ich es dir geraten habe und das gilt nach wie vor, ist, viele Leute haben halt schon einen Patreon-Account. Hm. Diese Leute müssen dann nur noch sagen, ja, ich will, also klick, klick und dann äh, geben sie dir Geld. Währenddessen, äh, wenn du nur auf Steady bist und jemand mit einem Patreon-Account ankommt, dann muss er halt da anfangen Zahlungsdaten einzugeben und sowas. Und äh, man, das klingt so trivial, man glaubt aber gar nicht, wie häufig äh, Leute bei dieser Hürde aussteigen. Also und ich habe das sogar bei mir selber schon manchmal gemerkt. Du, du stehst irgendwo im Internet und denkst dir so, ah ja, okay, das kaufe ich mir jetzt. So einfach so wir jetzt. Ich du ja cool, komm, was soll's. Und dann bist du aber vielleicht auf dem Handy und dann fängst du an und dann denkst du, fuck, was war jetzt die Prüfziffer meiner Kreditkarte? Oder oh, was ist denn das für ein komischer Bezahlservice <lacht> da? Weiß ich nicht, habe noch nie gehört, will ich den? Oh. Und dann denkst du, so ja mache ich vielleicht lieber doch zu Hause und guck mir das nochmal in Ruhe an, vergiss es und dann passiert es nie. All solche Sachen ne, passieren täglich zu Hunderten und zu Tausenden im Internet und bedeuten dann hinterher trotzdem dann wieder weiß ich nicht, 10, 50 Leute weniger. Und das ist äh, für unser Eins durchaus erheblich. Ne? Also 10 oder 50 Leute mehr oder weniger zu haben, die dich monatlich unterstützen, ist nicht irrelevant.
2: Aber hallo. Und die Sache ist, ich sehe auch bis heute keinen Gegenbeweis, dass dieser Trinkgeldkassenansatz irgendwo anders wirklich sinnvoll funktionieren würde. So einer meiner liebsten Podcasts von allen, jetzt nicht spielebezogen, sondern allgemein ist Sternengeschichten halt. Astronomie-Podcast. Und, ähm, der, der, Betreiber, ähm, Florian Freistetter, der hat vor einiger Zeit auch Steady und Patreon-Accounts eröffnet und halt auch nach diesem Trinkgeldkrassenprinzip. Und das ist, der kommt halt auf beiden Plattformen zusammen auf etwas mehr als äh, 100 Unterstützer. Obwohl das eine der, der größten, bekanntesten und auch von Apple stark gepushten Podcasts überhaupt ist. Sternengeschichten. Also, ist halt die Frage, wie viele Unterstützer hätte er, wenn er halt wirklich exklusive Folgen machen würde, aber das macht er halt nicht?
1: Also ich habe es ja auch im eigenen Leib erfahren, ihr ja auch, also ich glaube, man muss, wir, wir verkaufen einfach ein Produkt. So Und äh, natürlich ja. hat man immer einen, einen Teil von den Supporter und Supporterinnen, die auch gerne mehr geben. Das haben wir ja auch alle im Angebot, dass man ein bisschen mehr als die nötigen fünf Euro äh, reinwerfen kann, um die Folgen zu bekommen da gibt es sehr viele, die einfach das Projekt unterstützen wollen, die einfach sagen, hey, mir egal, ich höre auch bei Stay Forever den Plus-Content gar nicht, aber ich finde eure freien Folgen so gut und tief recherchiert, ich möchte euch unterstützen. So was hast du immer. Aber da hast du eine gewisse natürliche Grenze und so richtig äh, davon leben, sprich, dass man äh, beruflich das machen kann, das funktioniert nur, wenn du dieses Produkt dann eben auch als Produkt siehst und verkaufst. Äh, und nur dadurch kommt dann auch die Masse. Also da bin ich relativ überzeugt von, dass ein reines ähm, Trinkgeldkassensystem äh, nie dafür sorgen wird, dass du einen Spiele-Podcast betreiben kannst. Das funktioniert, glaube ich, einfach nicht. Weil dazu gibt es auch A zu viel Angebot und B zu wenig Leute.
0: Also auch also, du bist halt legendär groß. ne? Ja. Und das ist halt gerade natürlich für uns nochmal schwieriger, weil wir sind nur im deutschsprachigen Bereich. Also unter den englischen ja. Podcasts gibt es welche, genau. die sind so gigantisch, dass sie äh, selbst mit den, weiß ich nicht, sagen wir mal, wenn du, dass du, dass. Prozent deiner Hörer ist vielleicht bereit, freiwillig dir einfach Geld zu geben, weil sie deine Arbeit so schätzen, ne? versus aber, oder sagen wir 3% und 10% sind aber bereit, dafür zu bezahlen, mehr von diesem Produkt Podcast zu bekommen, wenn wir es mal so sagen wollen. Äh, das sind diese Unterschiede und wenn du natürlich gigantisch groß bist, dann können dir diese drei Prozent genügen dann brauchst du einfach eine Reichweite, das ist einfach ein numbers Game. Ja. genau. Dann 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 hast du häufig keine keine andere Wahl. Zumindest wenn du halt einen bestimmten Anspruch daran hast, du sei es, du willst davon leben, du willst davon Leute bezahlen, du, du willst mehr machen, mehr erreichen, was auch immer. Und wenn du es einfach nur so nebenbei machst und dir dir sagst es mir egal. Ist mir egal, ob da 5 Cent rumkommen oder 5000 Cent oder 50000, dann dann hast du natürlich nochmal völlig andere Parameter, dann kannst du eh machen, was du willst.
2: Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, und da müsst ihr bitte korrigierend einspringen, wenn ich mich irre, ähm, aber dass gerade deutsche Spielepodcasts sehr stark auf Schwarmfinanzierung setzen, während es in bei den englischen, englischsprachigen Podcasts extrem oft Werbung gibt, die mhm. ich wiederum bei deutschen Spiele-Podcasts so gut wie nie höre. Könnt ihr das bestätigen? Seht ihr das
0: ähnlich? Generell, Ja, definitiv. Ja, ich glaube, US-Podcasts stärker durchmonetarisiert, äh, was Werbung angeht, aber auch da weder, we, weil die Reichweite da ist. Ne? Also, wer, welcher von uns hätte eine Reichweite, die ernsthaft interessant ist für einen Werbetreibenden? Ich behaupte, keiner. Keiner von den ja. Anwesenden.
1: Da seid, glaube ich, selbst ihr als die die größte äh, Podcast-Angebot hättet, glaube ich, auch was Reichweiten- äh, Geschäftsmodell angeht, äh, trotzdem wahrscheinlich nicht genug. Also, ihr habt... Nee. Weiß also nicht, wie zumindest viele Downloads ihr habt so pro Folge, was ist so ein Schnitt?
0: Okay, das ist jetzt über so viele offenen. Plattformen verteilt. Wir haben <lacht> für die ganzen freien Folgen im Monat äh, wahrscheinlich so pff, irgendwas zwischen 80 und 120.000 Leute vielleicht, hm. sowas grob. Ja. Aber, und wenn du ne? da
1: anschaust, was so irgendwie so gemischtes Hack oder so hat, die haben wahrscheinlich fünf 5-6-fache oder sowas. ja Garantiert, Also damit ja, ja. sich das überhaupt lohnt, irgendwie da im Reichweiten-Game irgendwas mitzumachen mit Ad-Sales und so weiter. Das Problem ist aber auch, dass äh, wir halt alle jetzt schon auch so lange dabei sind, äh, dass da zu der Zeit das Podcast-Werbebusiness ja auch noch überhaupt gar nicht etabliert war. Also ich weiß noch, wie wir mit äh, Maria Lorenz, die jetzt auch relativ erfolgreiche Podcast-Produzentin ist und viele große Formate macht, mit der hatten sich der Robin von Wasted, äh, Quatsch, von Wasted, äh, von ähm, Hooked. Klar, Hooked, genau. Ähm, zwei Wörter aus GTA, oder? Ja, genau, egal. <lacht> <lacht> Mit, mit Robin hatten wir uns damals mit ihr getroffen, die hatte damals die Idee, so eine Podcast-Agentur zu machen, äh, als wir eben noch komplett freie Folgen hatten und das hat halt vorne und hinten nicht funktioniert, weil die Reichweiten, egal in welchem Podcast, nicht funktioniert haben, so damals zu der Zeit. Und jetzt langsam kommen wir ja dahin, dass so ähm, Kollegen und Kolleginnen wie von ähm, Lage der Nation oder so, die finanzieren sich, glaube ich, ganz gut, einfach so hybrid, dass sie einerseits dieses Plus-Angebot haben, sprich, die freien Folgen haben dann keine Werbung mehr, äh, gleichzeitig schöpfst du die Leute ab, die dich gut finden. Und unterstützen wollen und als äh, zweites großes Standbein dann eben die Werbeeinnahmen haben. Und wenn du so ähm, Advertising machst, das. Äh, äh vom Host selber erzählt wird, dann kriegst du da richtig viel Kohle für. Das, das funktioniert schon sehr, sehr gut, glaube ich. Aber da sind wir als äh, mit dem journalistischen Anspruch aus der Gaming-Welt natürlich einfach auch komplett raus. Also ich weiß, wie ihr tickt, äh, André, ich weiß, wie wir ticken. Für uns wäre das ein absolutes No-Go, dass ich irgendwie äh, Erdnüsse verkaufe im Podcast, <lacht> geschweige <lacht> denn irgendwie den Game Pass promote oder sowas. Ja, da, da würden wir uns ja komplett unglaubwürdig machen. Also das kommt ja noch dazu. Wenn ich du jetzt einen Politik-Podcast hast und du verkaufst ist, ja. irgendwie Kuro, Nüsse, dann ist es ja kein Thema so. Aber als Gaming-Format, wo du eh schon so industrienah bist, äh, ist es ja sowieso kein Modell für uns andere.
0: Also, also ich möchte erstmal mal sagen, wir sind nicht Industrienah. <lacht> aber, äh, Nein, aber automatisch ja. durch Produktjournalismus. So, weißt, ja, das ist ja auch du bist schon nah, ja. Muss man immer gucken. Aber egal, ja. auf jeden Fall, ähm, äh, das, das große Problem ist, wenn äh, die die Reichweite, die man hat, relevant ist für irgendwen, dann meistens eben für Leute, die äh, Computerspiele verkaufen ne? und das kommt halt nicht in Frage und äh, deswegen haben wir uns ja, wir haben das sogar in, ganz am Anfang haben wir über Werbung noch diskutiert, äh, mhm. insbesondere auch, weil wir das gesehen haben damals noch bei Stay Forever, Stay Forever hatte ja eine Zeit lang Werbepartner, Sponsoren oder sowas und haben dann so Pizza-Werbung oder sowas in ihren Podcasts verlesen und da haben wir, wir haben schon äh, drüber nachgedacht, dass das vielleicht notwendig sein würde, weil wir auch mit diesem äh, Crowdfunding-Erfolg überhaupt nicht mhm. gerechnet haben. Ne? Wir haben nicht ge damit gerechnet, dass das so dermaßen gut funktioniert. Das heißt, wir haben immer gesagt, okay, vielleicht ist das notwendig. Wir haben halt relativ schnell erstens auch festgestellt, wir sind keine vermarkter -Werbe sales marketing menschen Also weder Jochen noch ich äh, mhm. haben dafür ein besonderes Talent, im Gegenteil, sondern wir sind da gehemmt also irgendwo anzurufen einfach und zu sagen so, ja, hi, ich bin der Dingsbums vom Podcast so und so, wollt ihr nicht mal irgendwie mir, keine Ahnung, 2000 Euro dafür geben, dass ich hier euer, euer Bier bewerbe, ne, das, war, für uns war immer das Ding, so, wir heißen ja, also unser Sonntagspodcast heißt auf ein Bier, wir sind gestartet als auf ein Bier, wir äh, haben angefangen immer am Anfang über Bier zu reden und sowas und haben gedacht so, ja, so ein Biersponsor, ne, das ist doch, das ist doch perfekt und das ist, äh, mhm. hat mit Computerspielen nichts zu tun, das gefährdet unsere Unabhängigkeit null, das ist ja total easy. Und ähm, dann hat es aber keiner von uns jemals gemacht, weil es uns immer peinlich war. Wir hatten sogar für unsere Live-Tour, hatten wir schon einen Biersponsor. Fertig, mhm. quasi. Also der, die, diese diese Kugel war schon in der Kammer. Man hätte nur noch den Abzug drücken müssen. Und dann äh, ging es aber darum, dass wir gesagt haben Dann habt ihr das
1: Bier probiert und es hat nicht geschmeckt. Ja, das ja, das,
0: nee, nee, wir <lacht> haben, der, der Witz ist, wir hatten sogar einen ausgesucht, De, von dem wir wussten, dass wir das Bier mögen. Also wir sind deswegen extra <lacht> zu denen hingegangen. Ähm, dann war es aber so, dass wir trotzdem für die Menge, die Menschen da draußen, weil wir da gesagt haben, wir können nicht davon ausgehen, dass die Leute uns das einfach glauben. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, ja, mhm. wir haben uns schon extra einen ausgesucht, den wir gut finden, wir müssen das nicht äh, vorspielen, haben wir gesagt, das glaubt uns keine Sau. Wir haben also dem dem Sponsor gesagt wir wollen, äh, dass die, die die haben halt einen standard sponsoring vertrag geschickt und da steht halt drin, dass du nichts Böses über das Produkt sagen darfst. Und wir haben gesagt, das muss raus. Das muss mhm. raus für unsere Menschen da draußen. Und es ging wirklich, es ging nur um die um Live-Tour. Und die haben dann natürlich gesagt: Für, für diesen Pimmelkram fangen sie nicht an, ihre Standardverträge anzufassen. Und dann ist ja. das <lacht> was gefallen. Ja. Ja, also das, wie gesagt, man sieht, dass äh, das passt hinten und vorne nicht. Ne, also ich, ich würde wie immer, man ja. weiß nie, ne, wenn wenn irgendwann mal die Not riesengroß ist oder sowas, würde ich diese Tür -Tü insofern nicht zuschlagen, als dass ich immer ja. sagen würde, komplett fachfremde Werbung, die äh, unsere Unabhängigkeit nicht gefährdet, wie ZB ja. Bier. Äh, dass sowas in dem frei verfügbaren Podcasts Irgendwann doch noch mal vorkäme, ich würde, würde jetzt würde es einfach aus Prinzip nicht komplett ausschließen wollen. Ich würde halt ausschließen, wir werden niemals Werbung nehmen, die in irgendeiner Form Games nahe ist und wir werden auch niemals unseren Bäckern Werbung zumuten. Wer für uns bezahlt, ja. hat damit seine Schuldigkeit getan und wird nicht auch noch mit Werbung belästigt. Das sind die Sachen, die fest Das sind. ist
1: ganz klar. Also da bin Richtig. ich voll bei dir. Das würden wir auch so machen, wenn wir es machen würden. Ähm, genau genau gleich, also auch aus genau diesen Gründen. Äh, ich habe trotzdem Sorge oder ich hätte Sorge. Äh, ich glaube auch, das würde bei euch glaube ich auch passieren, dass da viele dabei sind, die einfach so per se Werbung ablehnen. Und auch wenn sie als bezahler äh, Kunde keine Werbung dann hätten, würden sie es einfach ablehnen und sagen, nö, dann unterstütze ich euch nicht mehr, ihr nehmt jetzt ja Werbegeld. Also ich glaube, dass kein kleiner Prozentsatz der, der SupporterInnen da dann sagen würde, wir reagieren darauf und äh, dass sich das dann wieder ausgleicht. Also die mhm. Gefahr sehe ich oder die die Sorge hätte ich, wenn man dann doch irgendwann diesen Schritt geht. Möglich.
0: Also es ist eine sehr hypothetische Fragestellung. Ne? Also da, wie gesagt, aus, aus Gründen der Unfähigkeit wird es wahrscheinlich eh nie passieren. <lacht> weil, wie gesagt, also, das, der, wir haben das immer mal so, äh, weil äh, die Inflation macht vor uns allen nicht halt. Es gibt immer den Gedanken, müssen wir irgendwann die Preise erhöhen, so, ne? also mhm. den Einstiegspreis in das Abo. Und dann ist die Diskussion, ja, weiß ich nicht, ist das nicht blöd für die Leute, die nicht so viel Geld haben, wir bieten es eh schon an, dass wenn jemand sagt, ich ich kann mir das finanziell nicht leisten, ich habe einfach wirklich nicht genug Geld, dann kriegt er den Podcast von uns kostenlos einfach. Ne? schreibt uns eine E-Mail, sagt, ich kann mir das nicht leisten. Es liegt nicht daran, dass ich euch kein Geld geben will oder so, sondern ich habe einfach keine Kohle und dann kriegt er den Podcast einfach so geschenkt. So. Das ist unsere, unsere Lösung für alle, die sozusagen in irgendeiner mhm. Form armutsbetroffen oder in der Nähe von armutsbetroffen sind. Äh, wir haben aber trotzdem natürlich immer so auch dieses Ding, dass wir sagen, der Einstiegspreis sollte trotzdem so niedrig sein wie möglich, aber es kann natürlich irgendwann, eine, äh, ich weiß nicht, auch eine Currywurst kostet nicht mehr 50 Pfennig. So, ja. Das heißt, irgendwann könnte das anstehen und dann ist immer die Frage, ist es dann vielleicht nicht angenehmer für alle, wenn man sagt, vielleicht geht es über Werbung. Ne? Aber also als rein hypothetische Diskussion, das Problem ist halt, wie gesagt, wahrscheinlich wird das alleine schon deswegen nicht passieren, weil wer soll es denn dann machen? Wir, ne, wir bräuchten dann echt...
1: Ja gut, ihr könntet ja bei dem Budget, was ihr habt, könntet ihr jemanden für Sales einstellen. Das wäre ja bei ja, aber euch jetzt weniger das Problem als bei Paul und mir. Ja,
0: aber das <lacht> ist dann wieder so ein Ding, das ist dann wahrscheinlich wieder scheiße. Dann muss der sich rechnen, damit es überhaupt Sinn ergibt. Hm. Und also was? Ja, wie gesagt... Ja, ja. Einfach Aber nur laut die Not habt ihr ja nicht. Ja, Ja, zum Glück nicht. Ne? Also auch, weil äh, genügend Leute bereit sind, jetzt zum Beispiel, das sind ja auch ne, die die weiteren Förderer, genügend Leute sind jetzt bereit, mehr als den Minimalpreis zu bezahlen, freiwillig, um eben die, äh, den Einstiegspreis für andere Leute niedrig zu halten, unter anderem. Mhm. Ne? Und das ist halt, das ist der große Vorteil. Und solange es diese Leute ausreichend gibt, die sagen, ich zahle sechs oder ich zahle sogar zehn oder noch mehr Euro im Monat, äh, solange es die Leute gibt, kann man auch einfach sagen, ja, ist egal. Dann äh, ne, der, der, die Preiserhöhung äh, wird von anderen Leuten sozusagen querfinanziert. Also die Verhinderung einer Preiserhöhung, muss man sagen. Es ist ja aber auch wirklich schwierig, da das richtige Maß zu finden, denn ab irgendeinem
2: bestimmten Punkt fängt man ja auch wirklich an, sich unter Wert zu verkaufen. Es ist, ähm, ich hatte jetzt vor kurzem einen Kommentar erhalten auf, äh, also eine iTunes-Bewertung. Der zwar grundsätzlich sehr freundlich war, aber meinte: Naja, nee, 5 Euro ist ihm das nicht wert. So 2, 3 Euro wäre schon okay, weil für 5 Euro kriegt er auch ein Abo der M-Games. Dann halt die Frage: ja, ab, ab wie viel kann man von, könnte ich von meiner Seite aus runtergehen, ohne dass ich sagen würde, ja, dann kann ich das Ding auch gleich verschenken.
0: Das Grausame ist halt, dass der Markt dir sagt, was du wert bist und nicht du selbst. Ja. Das ist ja. das Problem. Ne? Also äh, würdest du. Also keine Ahnung, ich meine, es weiß keiner von uns, ne? ob, ob wir, also solange man es nicht ausprobiert, mit letz die, letzter Sicherheit weißt du nicht, ob du mit drei Euro oder sonst irgendwas besser dastehst. Ich glaube es nicht. Ich denke, ihr denkt es auch nicht. Ich denke, wer, wer drei bezahlt, bezahlt auch fünf und umgekehrt diejenigen, die die fünf nicht bezahlen, die kommen nicht auf einmal in Scharen angelaufen, wenn du auf drei runtergehst. Das ist nicht Das ist nicht der Fall. Es gibt garantiert so Sweet Spots oder so Schwellen, wo es dann zu viel wird, ne? wo die Leute sagen so, uh, das da ist mir jetzt auch im, jetzt im Vergleich so fünf hat sich so fünf Euro Eintrittspreis hat sich so als so ein erster Standard erstmal etabliert und wahrscheinlich irgendwann in etlichen Jahren hoffentlich erst äh, werden alle nach und nach nach oben rücken müssen, wie gesagt, wie, einfach aus Inflationsgründen. Irgendwann wird sechs dann der neue Standard sein oder was auch immer.
1: Ja, wir hatten ja auch schon äh, mal diese äh, Dollar-Anpassung, das habt ihr, glaube ich, auch gemacht, als der Kurs so arg schlecht war, aber äh, das hat sich total etabliert, diese 5 Euro, wie du schon gesagt hast, äh, ob ich jetzt 3 oder 5 zahle, ist egal, aber gefühlt so subjektiv ist dann 7, ist schon eine andere Hausnummer oder so 7,95 oder sowas, da überlegt man dann vielleicht doch noch mal mehr als bei einem Fünfer. Ähm, ich glaube, das hat sich einfach so äh, durchdiskutiert durch die Mitbewerber einfach auch so etabliert, weil alle halt immer diese 5 Euro hatten und 10 Euro für die Unterstützer, die dann ein Goodie kriegen und so weiter. Ich glaube, das wird sich jetzt auch da müssten wir uns, glaube ich, alle alle zusammensetzen, also von Hooked bis day Forever, Spiele Veteranen, um, um gemeinsam äh, ist es äh, Monopol auszuschöpfen und, <lacht> und äh, wettbewerbswidrig die Preise anheben. Das müssten schon alle gleichzeitig machen, weil sonst hast du ja wieder das Konkurrenzproblem. Aber ich glaube, diese 5 Euro oder 6 Euro oder so, das ist gar nicht so sehr das Thema. Ähm, wenn du die einzelnen äh, Podcasts betrachtest, aber wenn man schon in der Liste mal guckt, The Pots, They Forever, Hooked, Spieleveteran, Spielevertiefung, Okay Cool, Insert Moin, Game Not Over, Wasted, Shock 2, Retro-Kompott, Down to Detail, Games Insider, Nerdwelten, Ink Ribbon, Behind the Screens, durchgespielt, SNS-Cast. Allein, wenn du die alle unterstützt und selbst wenn du nur die Top 5 unterstützt, äh, ist dein Budget halt einfach auch sehr, sehr, sehr schnell auf einem großen zweistelligen Betrag. Und ich glaube, das ist die viel größere äh, Sorge oder Frage, ob diese fünf Euro äh, auf lange Sicht funktionieren, weil die Leute halt einfach auch ein begrenztes Budget haben, nicht nur finanziell, sondern eben halt auch zeitlich. Das ist, glaube ich, das Problem. Vor allem da auch noch dazu
2: kommt, dass es mittlerweile viele Podcasts gibt, die halt ihre Folgen nicht irgendwie in dem Minutenbereich haben, sondern in, in dem hohen Stundenbereich. Also wenn ich da zum Beispiel an Radio Nukular denke, das ist ja zum, mhm. nun wirklich einer der größten Nerd-Podcasts, ja nicht nur Spiele, da sind die Folgen halt in aller Regel drei Stunden plus lang. Und wenn du halt eine Folge Radio Nukular am Tag hörst, wie viel Zeit hast du dann noch für den Rest? der Podcast, die du potenziell unterstützen möchtest. Das ja. Zeitbudget sehe ich mittlerweile, ehrlich gesagt, als kritischer als das Geldbudget.
1: Ja, wir haben ganz viele Exit-Surveys, also wenn man Patreon kündigt, äh, dann kommt dann so eine Abfrage, die kann ausgefüllt werden, wo du dann manchmal genau. so ein bisschen Feedback bekommst und eine der häufigsten Sachen, die bei uns dann drinstehen, ist gar nicht mal, äh, mir ist es zu teuer oder irgendwie, das kommt eigentlich so gut wie nie, also höchstens, dass Leute mal sagen, ich, mein, ich habe einen Job verloren oder so, aber dann kriegen die den Podcast auch von uns äh, umsonst, wenn sie uns anschreiben, klar, äh, sondern die die häufigste Angabe ist, hey, ich habe irgendwie keine Zeit mehr, ich pendle nicht mehr, ich fahre nicht mehr so viel Bus und Bahn, ich komme einfach nicht dazu, eure täglichen Folgen zu hören so weißt du Also selbst innerhalb unseres Kosmos, unserer Community ist manchmal das Gefühl, hey, das ist viel zu viel, ich komme gar nicht hinterher, lohnen sich dann die 5 Euro überhaupt noch für mich, wenn ich sowieso nicht mehr höre und das ist ja innerhalb eines Projekts schon ein Problem, aber geschweige denn, du hast irgendwie 3, 4 abonniert, dann kommst du ja gar nicht mehr hinterher, das kann ich total nachvollziehen.
0: Aber krass, ja, weil bei, bei uns in den Exit Surveys ist tatsächlich das My Financial Situation Changed, also das Finanzargument ist das am meisten vertretene. Ne?
1: Ja. Weil es wahrscheinlich eine Vorauswahl ist, oder? Ja.
0: Genau, ja, ja, genau. Also, aber, äh, weil du sagtest, bei euch kommt am häufigsten... Ich meinte jetzt von den
1: Handgeschriebenen, Zeit. also das, nicht die Vorauswahl geklickten. da steht es dann auch meistens drin, aber so diese, wenn jemand sich die Mühe macht, was reinzuschreiben, dann sind da oft so liebe Worte drin, so, hey, ich mag euch, es liegt nicht an euch, es liegt auch nicht am Content, ich komme nur einfach nicht mehr dazu, das alles zu hören, oder ich habe gemerkt, ich habe die letzten drei Monate eigentlich gar nichts mehr gehört, ähm, tut mir leid, aber macht weiter so. so ja, wenn okay, jemand sich viel mühe macht, da selber ja, was genau. reinzuschreiben.
0: Aber diese Handgeschriebenen, das sind natürlich wirklich, das ist ja eh wahrscheinlich nur ein Zehntel oder sowas von denen. Mhm. Das ist natürlich ja, eine super kleine Sample-Size, die du da hast. Das kommt ja. da auch häufiger vor. Da kommt aber auch vor wie, Podcaster XY ist scheiße. Wo <lacht> 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 du dann auch so denkst, okay, das hättest hätte du gar nicht reinschreiben, warum, das will ich gar nicht wissen. <lacht> Aber ja, genau. Ja, wie ist es denn umgekehrt jetzt erstmal? Also, Paul, wieso hast du denn überhaupt sich auf diese, auf, wieso hast du dich denn auf dieses Schiff begeben? Also, als du angefangen hast, als du den Entschluss gefasst hast, hast du dann dir das angeschaut? Hast du überhaupt ein Gefühl dafür gekriegt? Hast du dir das angeschaut und hast gedacht so, oh oh, das sieht aber schlecht aus im Podcast Markt. das sind viel zu viele, so wie es Manu jetzt beschrieben hat und dir dann gedacht, fuck it, ich mach's trotzdem oder bist du ins Wasser gesprungen, losgeschwommen und hast nach der Hälfte, so nach einer Stunde hast du dich umgeschaut und hast gedacht, wo ist eigentlich das Ufer, zu dem ich schwimme? Was für eine
2: schöne Metapher. Ja,
0: ne?
2: <lacht> ähm, ja also ich hatte die, die Hoffnung, dass es möglich ist, sich das Podcasten, ähm, das spezialisierte Podcasten als separates Standbein aufzubauen. Und also jetzt, um das dem Ergebnis schon mal vorzugreifen, das hat bis jetzt nicht geklappt. Es ist ähm, ein ein Nebenerwerb, aber mein hauptsächliches finanzielles Standbein ist meine Arbeit als äh, freier Journalist. Muss man ganz klar sagen. Ähm, ich bin extrem zufrieden mit der Entwicklung, die Game Not Over in den letzten anderthalb Jahren gemacht hat. Wie gesagt, die äh, Unterstützzahlen haben sich seit den Trinkgeldkassenzeiten aktuell vervierfacht. Das ist natürlich super. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, ich liefere einen sehr nischigen, speziellen Podcast ab. Das ist halt so mehr in die Richtung Videospielarchäologie gehend. Und äh, wo ich dann halt auch gerne mal Monate oder wie im Falle von BioForge Plus zurzeit äh, auch tatsächlich Jahre in die Arbeit in eine einzelne Folge stecke. Es gibt Leute, die wissen das sehr wertzuschätzen, aber für die breite Masse ist es halt nichts. Äh, das war mir ehrlich gesagt von Anfang an bewusst, aber ich bin halt dieser vermaledeite äh, Glas halb voll Typ, der sich denkt, naja, wird bestimmt auch für viele Leute interessant sein und ähm, deswegen bleibe ich auch noch hoffnungsvoll optimistisch, was die Zukunft angeht, aber muss natürlich auch gleichzeitig sagen, ähm, wenn ich nicht das große Glück hätte, ähm, ein stabiles Einkommen auch aus der anderen Hälfte meiner Familie zu haben, also über meine Frau, die halt noch einen guten Job hat und noch diesen äh, diesen zusätzlichen Strom und Geld zu haben, dann wäre das von meiner Seite auch nicht möglich. Denn ganz ehrlich, es ist schwer, ähm, die Selbstständigkeit als als Schreiber mit der Selbstständigkeit als Podcaster zu kombinieren. Das weißt du, Manu, selbstverständlich auch. Ähm, und wenn ich bedenke, dass ich früher, als das Ganze noch nebenberuflich betrieben habe, deutlich kürzere Folgen hatte, in die wesentlich weniger Arbeit geflossen ist, als es heute der Fall ist, während ich gleichzeitig heute wesentlich weniger Zeit dafür habe, durch die Selbstständigkeit, als früher durch die Nebentätigkeit, ist es ein schwieriger Balanceakt, heute noch äh, als Ein-Mann-Show, was ja Game Not Over ist, einen ähm, eigenen Podcast aufzuziehen. Wenn ich das Ganze heute noch mal machen würde, dann würde ich es anders machen. Ich habe mir, glaube ich, so ziemlich den schwerstmöglichen Weg ausgesucht, den man da gehen kann. Und ich würde auch den Leuten raten, die heute einen Podcast aufsetzen wollen, ähm, also davon abraten, denselben Weg zu gehen wie ich.
0: Erklär mal kurz, also an welcher Stelle denkst du denn, dass der Weg jetzt unnötig steinig ist? Ähm ist es das Nebenberufliche die, oder dass du das ganz alleine machst? Ist es alles? Das Also ja, beides, ehrlich gesagt. Es ist das das Nebenberufliche.
2: Also die der Fokus ist halt schwierig, weil ich muss mein extrem begrenztes Zeitkontingent halt auch einteilen. Und ähm, dadurch, dass ich mir halt diese Spezialisierung gesucht habe, diese Nischentitel, die interessante Geschichten zu erzählen haben, denen man aber auch wirklich hinterherrennen muss, ähm, das ist halt einfach eine Sache, die kostet Zeit. Wahnsinnig viel Zeit. Und ich erinnere mich noch sehr deutlich an die frühen Podcasts, die ich seinerzeit gehört habe, so in den, um die 2010er herum. Das waren zu 90 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, einfach Podcasts, wo sich zwei, drei Leute hingesetzt haben, ein Mikro vor sich und sich gesagt haben, so, heute reden wir mal über pff, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. So, und dann haben sie halt einfach so in, in dieser Welle, in diesem See der Nostalgie herumgeschippert und sich so ein bisschen was gegenseitig davon erzählt, wie cool dieses Spiel früher war. Da stand halt kein Aufwand dahinter, also kein, kein nennenswerter Aufwand dahinter, keine große Recherche. Das war halt einfach so, wie sich heute immer noch ähm, außenstehende Podcasts vorstellen. Dass da einfach ein paar Leute sind und einfach eine Stunde lang drauf losplappern, dann wird das Ding hochgeladen. So wie dieser. Ganz genau. <lacht> Auch wenn ich hier wieder viel Vorbereitung betrieben habe. Ähm,
0: Du hast, so du hast ist live deine Zahlen gegoogelt, das ist nicht viel Vorbereitung <lacht> betrieben. Aber das ist auch eine Sache, von der wusste ich nicht, dass es abgefragt wird. Das
2: andere habe ich mir aufgeschrieben. Du kennst meine Vorbereitung, Pechke. Ja, ich
0: weiß. Er ist akribisch, <lacht> das kann ich bestätigen.
2: Ja, und es ist halt, auf diese Art und Weise kann ich halt persönlich nicht funktionieren. Also dieses einfach irgendwie hinsetzen und einfach nur aus, aus, dem, aus dem Gedächtnis schaffen. Ich brauche immer meine Vorbereitung. Und das ist halt eine Art und Weise, einen Podcast zu machen, die ist anstrengend, ganz einfach. Und das, wenn ich jemand heute einen neuen Podcast macht, der sich um Retro-Spiele beschäftigt, würde ich halt sagen, mach's, mach's einfacher, mach's oberflächlicher, weil ansonsten haltst du dir einfach wahnsinnig viel Arbeit auf. Die Sache ist halt, es ist, es ist wahnsinnig belohnend. Und motivierend, weil man halt Geschichten erzählen kann, die noch nie jemand erzählt hat. Ich kann da jetzt schon wieder nur das Beispiel Bioforge Plus auspacken. Entschuldigung, ich will gar keine Werbung dafür machen. Aber das ist halt eine Geschichte, die wurde noch niemals erzählt. Das ist eine super interessante Geschichte. Aber das Problem ist, es betrifft das Add-on zu einem erfolglosen Spiel. <lacht> es ist halt, natürlich ist das eine Katastrophe mit Ansage, aber ich mache es trotzdem, weil es sonst keiner macht. Und oh, das ist das
0: ist halt mein Hauptproblem und das, das kann ich an mir halt leider nicht ändern. Wie ist denn es also ähm, bei dir Manu, weil du hast eigentlich ja auch wenn man es jetzt mal, ich weiß nicht, schlag mich, wenn ich das zu blöd und flapsig formuliere, aber du hast ja auch schon mehrere Hauptpodcastpartner verschlissen, weil der Arbeitsaufwand einfach zu groß ist. Das ist ein bisschen hart formuliert, aber, ich weiß, das <lacht> ja, aber. Aber ist es denn nicht faktisch? Also sowohl der Daniel Raumer als auch, wenn ich das richtig verstanden habe, der Michael Shadowpan mm. Die sind ja auch und, und aus quasi fast schon aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen, weil es einfach too much war hinterher.
1: Also Micha hat sich jetzt einfach umstrukturiert, aber beim Daniel war das ähm, aber auch eine persönliche Sache, dass er ähm, der Spieleindustrie ein bisschen über war, aber einfach so die die Lust am Gaming verloren hatte durch dieses äh, täglich irgendwie Content produzieren. Ja? Also Grind. dass wir halt immer gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie das nächste Spiel kommt raus, äh, wer macht die Folge, wer macht das. Und er hat es ja nebenberuflich gemacht, wirklich als Hobby. So, für mich war das immer klar, das ist mein Beruf. Ich war ja davor dann auch schon äh, hauptberuflich Spielejournalist äh, zu der Zeit. Deswegen, Micha und ich haben das immer auch, so wie Paul auch gesagt hat, äh, immer auch verwerten können. Also sprich, wenn man ein Spiel spielt, kann man irgendwie dann der GameStar einen Artikel anbieten, kann aber gleichzeitig irgendwie auch über einen Podcast nachdenken. Micha plant irgendwie einen Horrorkanal auf YouTube zu machen, kann dafür also auch irgendwie Content äh, mitdenken und vorproduzieren. Wenn er ein Interview für Insert Moin macht, hat er damit irgendwie auch sein Sachen, die er für sein Horrorformat nutzen kann. Also das war für uns beide jetzt nicht so dann das Problem, was so den Verschleiß angeht. Ähm, Daniel hat aber hauptberuflich eben beim Gamesmarkt gearbeitet, also in der äh, Redaktion und ist dann abends heim und wollte eigentlich vielleicht was ganz anderes spielen oder überhaupt nicht spielen und hat dann aber ge gewusst, oh scheiße, wir haben keine Folge für Freitag, ich muss jetzt dringend... Äh, keine Ahnung, Doom Returnal oder sowas, äh, durchboxen, um das dann fertig zu kriegen, weil ich am Donnerstagnachmittag mit Manu podcasten will dazu. Und das macht dich natürlich auch ein bisschen kaputt im Sinne von, dass dir die Lust an Spielen vergeht. So, das war so mit der Hauptgrund- ähm Sie, dieser 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 Druck, immer was spielen zu müssen, immer was Neues spielen zu müssen und gar nicht so das, wo sehr man Lust drauf hat. Mhm. Das hat sich ein bisschen gebessert, als wir dann von diesem täglich weg sind, also ähm, Micha und ich haben dann gesagt, als Daniel äh, weggegangen ist, er ist ja auch aus München weggezogen, hat die, die Branche gewechselt, dass wir gesagt haben, okay, wir kriegen das nicht mehr hin, wir holen uns zwar die Anne mit ans Board, äh, an Bord, aber wir äh, entschlacken das ein bisschen und werden jetzt nicht mehr täglich senden, sondern nur noch in Anführungszeichen viermal die Woche. Das hat ein bisschen Druck rausgenommen und uns dann auch ein bisschen die Arbeit erleichtert, da, dass, dass wir uns da selber nicht kaputt machen. Aber ja, also es ist schon ähm, schwierig in der Spielebranche als solches, äh, in, in, in der Presse, also in der Spielepresse, wir sind ja nicht die Spielebranche, davon leben zu können, Paul, das hast du absolut recht. Also ich habe aufgegeben, inzwischen äh, Artikel zu schreiben, mehr oder weniger, mache ich nur noch irgendwie als Liebhaberstück, wenn ich irgendwie für die Spielbox, das ist ein Brettspielmagazin, wenn ich Lust habe, äh, darüber was zu schreiben, dann mache ich das, weil ich da Lust zu habe. Aber irgendwie davon leben zu wollen, dass man äh, Spiele-Reviews schreibt, das ist ein ganz anderes Thema für einen ganz anderen Podcast, aber davon kann man nicht leben. <lacht> ja, das machen wir manchmal noch so, weil wir dann ja sowieso das Spiel irgendwie für den Podcast gespielt haben, dann kann man das so mitnehmen. Aber das ist hier nichts, von dem man irgendwie einen Beruf aufbauen kann. Ähm, das hat Dom bestimmt auch schon bei euch irgendwie öfter mal erzählt. Das ist einfach völlig undankbar. Okay. Aber äh, erklärst du so, also, dass wir Crowdfunding haben.
0: Genau. Aber erklärst du mir schon vielleicht sozusagen mal ganz kurz Zusammenfassen? Ja, die
1: Löhne sind einfach viel zu schlecht. Also das Honorar ist einfach lächerlich klein äh, im Online-Journalismus. Als äh, generell gesagt kann man das, glaube ich, auch übergreifend sagen. Auch wenn du für große Magazine wie Spiegel Online und so schreibst, kriegst du einfach im Online-Journalismus so gut wie gar kein Geld für die Arbeit, die du da reinsteckst. Äh, der Spielejournalismus hat ein, noch ein größeres Problem da hinten dran, weil du dann ja auch solche Spiele spielen musst, die irgendwie 20-30 Stunden dauern, bevor du sie eigentlich einigermaßen besprechen kannst. Du kriegst aber trotzdem ja nur das Geld bezahlt für einen Artikel, der halt äh, nach zwei Seiten abgerechnet wird. Und äh, früher konntest du dann vielleicht noch über die verschiedenen Magazine dann irgendwie quer ähm, finanzieren, indem du halt sagst, ich schreibe ein äh, Review dafür, ich mache ein Interview, was ich eh auch vorbereitet habe auf dem Preview-Event, ich schreibe da noch ein Preview, also ich kenne Leute, die da das hauptberuflich so gemacht haben und dann halt für fünf, sechs verschiedene äh, Outlets dann irgendwie äh, abgerechnet haben und das hat einigermaßen funktioniert, aber du hast ja keine, du hast ja nicht mehr... Die die, die die Möglichkeit hast du gar nicht mehr. Also irgendwann war dann alles nur noch CompuTech und Webedia und dann hast du halt äh, zwei Outputs so und den Rest kannst du dir eigentlich knicken. So und äh, pff, davon kannst du nicht leben und deswegen war das dann kein Berufszweig, wo ich gemerkt habe, das funktioniert. Meine Idee war ja auch, ich mache den Podcast und wenn äh, damit finanziere ich ein Standbein, dann schreibe ich artikel das ist das zweite Standbein und das wird dann schon irgendwie klappen und das habe ich, das zweite Standbein ist jetzt eigentlich komplett weg ich querfinanziere meinen lebensunterhalt damit dass ich jetzt eben meine podcast erfahrung. Verkaufe. Ich gebe Workshops, wie man Podcasts macht, an der Uni Frankfurt zum Beispiel gebe ich Workshops. Ich berate Unternehmen, die irgendwie Podcasts bei sich einführen wollen und biete auch an, dann eben sowas zu machen wie Produktion, Schnitt oder eben auch komplette Podcasts für für andere Firmen zu machen. Und das hat dann so das Gerechtfertigt oder auch entspannt, dass ich äh, mich ein bisschen zurücklehnen kann, dass ich sage, okay, Insert Moin muss für sich natürlich auch irgendwie funktionieren und stehen, aber ich muss jetzt nicht anfangen, darüber nachzudenken, ob ich Anne, Nina, Micha, die ja alle für mich äh, dann Podcasts machen, irgendwie äh, cancel, also rausschmeiße und äh, kündige. Und den weniger davon abgebe, weil es für mich alleine sonst nicht reicht. Und das entspannt die Lage dann doch enorm, einfach zu wissen, dass man da noch in, in anderen Bereichen irgendwie noch ein Standbein aufbaut. Aber ohne würde das nicht
0: funktionieren, so in, in unserer Größenordnung. wie sind das Instant Moin, das gehört nur dir, ne?
1: Also wenn du jetzt auf die reine Firmierung angeht, ist das meine Firma und alle, die bei mir im Team dabei sind, sind als Freelancer, genau. genau. Das ist keine Firmierung, die ich mit denen zusammen habe, sondern... Es ist meine Firma, genommen.
0: Ja. Ist das für dich ein Nachteil gewesen? Also glaubst du, dass, keine Ahnung, der Daniel Raumer oder sowas, wenn ihm das ge gehört hätte zur Hälfte der Werte, da geschaffen wird, dann hätte er da länger noch weiter mitgemacht?
1: Naja, nee, wir hatten natürlich darüber natürlich auch gesprochen, wie wir das jetzt alles aufziehen. Ich, hätte mir ich war mal ein bisschen neidisch auf euch beide, dass ihr das gleich als Firma so gemacht habt, weil ich darüber bevor ihr das gemacht habt, ihr auch schon ein paar Mal nachgedacht habe. Also wir hatten ja dann schon Patreon und ich habe auch gedacht, hey, wäre das nicht eigentlich was, wenn wir das jetzt hauptberuflich machen? Der Daniel war ja auch schon Redakteur, ähm, war dann aber nicht davon äh, begeistert oder hat einfach nicht an die Idee geglaubt. Also er war nicht so überzeugt davon wie ich und hat dann gesagt, nee, für mich ist das kein Weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, dass wir das hauptberuflich machen können und dass wir davon leben können, weil da fehlt uns der die, der Be die Bekanntheit, da fehlt uns die Reichweite der Fame um diesen Schritt wirklich äh, gehen zu können und auch aus Menschen haben ja unterschiedliche Sicherheitsgefühle. Also aus einem bestehenden guten Job, den er hatte, in diese Unsicherheit war für ihn ein ganz anderer Schritt oder wäre ein anderer Schritt gewesen als für mich oder Micha, die sowieso schon selbstständig waren. Ähm, deswegen war ich, wie gesagt, immer so ein bisschen eifersüchtig darauf, nicht neidisch, sondern ähm, habe dann mich gefreut, dass ihr dieses, äh, dass ihr das so durchziehen konnte, zu sagen, wir gehen all in. Ähm, ich hatte da nicht die Möglichkeit zu, aber ich habe das ja dann für mich gemacht, diesen Schritt, und äh, hat sich ja zum Glück auch bewährt, dass es der richtige Schritt war. Ich bin dann aus der Agentur raus und bin diesen Schritt gegangen. Für mich hat es super funktioniert, aber ähm, wäre natürlich toll gewesen, noch jemanden dabei zu haben, der auch die gleiche Motivation, den gleichen Drive und die gleiche Notwendigkeit auch hat, dass das Ding funktioniert. Ja? Und mhm. deswegen fehlte mir immer so ein bisschen dann da dieser Sparing Partner aus der, aus der Business-Ecke, so wie ihr das ja. dann hattet.
0: Aber das, und das hat sich aber einfach nicht ergeben. Das heißt, das wollte ja. keiner von den anderen. Genau. Okay. Ja. ja, weil weil wenn man, also wie gesagt, ich habe vorher mal diese, diesen Graftrian-Verlauf angeschaut. Graftrian ist einfach eine Webseite, die mhm. Patreon-Statistiken über Zeit äh, wiedergibt. Und man hat so das Gefühl, also der, der Zenit bei euch verzeichnet ist ähm, im Mai 2018. Und 2018 ist ja, glaube ich, dann auch grob die Zeit, an, äh, zu der der Daniel Raumer bei euch ausgeschieden ist. Das scheint so, genau. damit zusammen. Zu, von außen betrachtet denkt man so, oh, das ist der Anfang von diesem Abwärtstrend.
1: <lacht> die, die Kurve ist auch ein bisschen äh, verfälscht durch Steady, weil klar. zu der Zeit gleichzeitig auch äh, Steady dann irgendwann angefangen hat. Das sieht man bei euch ja auch dann so. Diese, da geht es dann ein bisschen runter. Wenn man dann eben Steady anfängt, geht der Graftreon runter, weil der nur Patreon misst. Mhm. Aber trotzdem ist die Abwärtskurve klar gewesen. Ich, ich denke sicher, dass äh, für viele auch äh, das einfach so ein, ein schlechtes Omen war, dass Daniel geht. Also so dieses Kern, dieses Dreier-Team, was Insert Moin immer war, hat sich da natürlich dann auch stark verändert. Und natürlich waren auch viele Leute dabei, die gesagt haben, ah, pff, ich habe Daniel am liebsten zugehört, mir fehlt irgendwie der Input, den Daniel hatte. Aber es war halt einfach so. Ich meine, klar hast du dann immer auch ein bisschen Umbau und ähm, Wechsel. Ein Faktor ist sicherlich, dass Daniel weggegangen ist, dass uns dann auch äh, viele einfach anders empfunden haben, weil wir ja auch anders wurden dadurch. Ähm, und wir haben dann auch, wir sind ein bisschen geschwommen, also so rückblickend wussten, Micha und ich dann auch erstmal so nicht richtig, wie wir diese Lücke füllen. Wir haben dann irgendwann Anne äh, gefunden, Anne Wernicke, die man vielleicht über die ähm, Game One Leute kennt, die hat da ähm, bei den Rocket Beans auch eine Zeit lang war, dann bei Inside Playstation und als sie dann dabei Inside Playstation zu der Zeit, ich war schon immer mit ihr so äh, einigermaßen gut in Kontakt, aber für mich war das ein No-Go, wenn sie bei Playstation arbeitet, kann sie nicht podcasten, für uns geht ja nicht. Ähm, als sie dann dort aber gekündigt hat, äh, war klar, dass ich sie mal ansprechen werde und dann hatten wir uns da ähm, dann auch mal getroffen und äh, sie dann ins Team aufgenommen, um da wieder eine, eine dritte Person zu haben und aber in die Zwischenzeit, da sind wir ein bisschen rumgeschwommen und waren vielleicht auch so ein bisschen, das hat man, hört man ja immer auch gleich, also die Hörerschaft und ist da, glaube ich, auch sehr empfindlich dafür, wenn dann so ein bisschen eine Unsicherheit da ist und eine Neuorientierung dann nicht so richtig Fuß fasst. Also wir waren dann irgendwie ein bisschen unsicher, wo, wo geht denn die Reise jetzt hin, was machen wir denn jetzt genau und wie etablieren wir uns und dieses, wir sind die drei Leute, die täglich irgendwie podcasten, das war dann auf einmal weg. Also da hat uns auch so ein bisschen die Identität dann, glaube ich, gefehlt.
0: Wie lange war diese Phase, also zwischen Weggang von Daniel und bis die Anne dazu gekommen ist? Äh, weiß ich jetzt gerade
1: ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, aber es war schon so ein halbes, dreiviertel Jahr war das bestimmt. Mhm.
0: Ja. War das für euch überraschend, das, dass der Daniel ausgeschieden ist damals?
1: Nee, das war, hat sich länger angebahnt. Ähm, das hatten wir dann schon intern natürlich auch länger gewusst, dass er auch überlegt, dann äh, aus München wegzugehen und da... Äh, Deswegen war das schon auch eine, eine Sache mit Ansage. Auch diese, diese Unlust äh, an den Spielen hat sich auch schon länger angebahnt. Mhm. Ähm, nee, also für uns intern war das schon länger klar, aber es war jetzt auch nicht so, wir waren ja vom Budget her auch nicht so aufgestellt, dass wir jetzt sofort wussten, hey, wie machen wir das denn jetzt? Wie? Daniel hatte ähm, von sich aus immer gesagt, er will mit dem Podcast kein Geld verdienen, ihm reicht es, wenn er die Spiele hat, er macht es als Hobby. Für uns beide war aber klar, wenn wir jetzt jemanden äh, neu dazu holen, dann muss es natürlich auch finanziell sich tragen. ja. Also Daniel zu ersetzen war insofern unmöglich, weil er so, so gesehen kaum Kosten erzeugt hat für den Podcast und Micha und ich ja davon äh, gelebt haben, so teilweise. Und deswegen war klar, wie machen wir das denn jetzt? Einerseits ist unser Budget nicht hoch, es geht eher runter, wenn Daniel weg ist. Andererseits wollen wir aber natürlich auch jemanden, der da neu dazukommt, auch finanziell äh, irgendwie äh, aufbauen und deswegen äh, und, unterstützen und bezahlen. Das war für uns völlig klar. Und uns für uns war klar, wir wollen auf jeden Fall eine, eine, eine weibliche Stimme auch im Podcast haben. Wir wollen nicht mehr die drei Dudes sein. Das sind halt alle Podcasts irgendwie waren, waren, waren Männer. Deswegen war für uns klar, wir wollen da irgendwie auch in der, in dem Bereich uns irgendwie anders positionieren und aufstellen. Und dann ging die Suche natürlich erstmal los. Gleichzeitig dann aber auch wieder ähm, gegen die Zahlen runter. Also es war so ein bisschen so ein Teufelskreis, bis wir dann eine gefunden hatten. Ja.
2: Und ist ja sowieso immer problematisch. Also gerade bei einem Medium wie Podcast, die ja de facto zu 100% Prozent von den Leuten leben, die sie machen, das mhm. sind ja dann immer wieder einzigartige Leute, die halt immer ihre ihre großen Vor- und Nachteile haben. Und die kannst du ja nicht einfach so ersetzen. Das ist ja keine keine, keine Roboter, die da sind. Und entsprechend fragil ist das Ganze dann ja auch. Was ist denn, wenn wenn eine Person krank ist, Burnout hat, ja. irgendwie, oder Gott, Gott bewahre, in Urlaub fahren möchte. <lacht> okay. Ähm. Ist, ist, oder halt irgendwie was Trivialeres, was ist, wenn der Rechner kaputt geht? so Solche Sachen. Ähm, ähm, das Da muss man halt immer ähm, im, im Hinterkopf behalten, dass äh, ein Podcast, äh, ein Podcast auch wirklich ein Kartenhaus ist, das innerhalb weniger Wochen auch komplett kollabieren kann. Weil es halt immer an, an wenigen Einzelpersonen hängt, zumindest in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind. Es gibt natürlich größere Podcasts, die sind von Teams gemacht, ganz klar. Aber wenn ich jetzt, wenn mir morgen die Stimme wegfällt, für zwei Wochen, dann gibt es halt zwei Wochen lang keine Podcasts von mir.
0: Ganz mhm. einfach. Also ich hatte damals auch große äh, Sorge natürlich, als Jochen da ein Jahr lang in seine Auszeit gegangen ist. Fast ein Jahr. Mhm. Ähm, äh, weil ich auch nicht wusste, wie, wie reagieren die Menschen darauf und welche Folgen hat das hinterher. Das war jetzt in dem Falle zum Glück nicht wahnsinnig signifikant ist. Am Anfang hat so ist es so ein bisschen abgesackt, so 100 Leute oder sonst irgendwas und hat sich dann relativ schnell wieder gefangen. Aber war natürlich auch direkt mit Ansage, dass das nur vorübergehend so ist ne? und mhm. kein äh, komplettes, okay, das war's. So ist jetzt der Podcast und beziehungsweise er wird nie wieder so sein wie vorher aus dem Aus. Das ist natürlich nochmal ein völlig anderes Szenario hinterher. Was ist denn deine Analyse, Manu? Also wie gesagt, das Einzige, was man so von außen sagen kann, ist halt so, okay, da ist der ja ausgestiegen und dann geht's halt runter und runter und runter. So über die Zeit einfach nur. Ihr habt ja dann noch andere Anpassungen machen müssen, habe ich auch gesehen, also vernünftige Anpassungen, zum Beispiel eben diese brutale Frequenz nach und nach äh, ja. zurückzufahren, hast du ja selber gesagt. Also hattet ihr früher tatsächlich wirklich sieben Tage die Woche den Podcast? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, also ganz am Anfang äh, ja, dann irgendwann das Wochenende zumindest mal freigenommen, dann waren es fünf Folgen ja. die Woche, dann hatten wir aber als Patreon, dann kam ja überlegt, ja wir müssen ja wieder einen Bonus-Content geben, dann hatten wir dann doch wieder die Sonntagsfolge eingeführt, mhm. <lacht> völlig bescheuert, dann waren es wieder <lacht> sechs, äh, aber wir waren dann jahrelang eigentlich äh, Montag bis Freitag und Wochenende okay. war dann immerhin mal Also
0: sieben äh, ist völlig gestört, Schatten, ja, sind ja, wir uns hoffentlich klar. inzwischen aber fünf dann meistens. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, also rückblickend war der große Fehler dann eben auch nicht früher zu sagen, wir fahren die Frequenz runter, weil das wurde uns dann auch gefeedbackt, ich habe es dann auch gemerkt, also wir, natürlich schleicht sich dann auch so ein bisschen eine... Ja, wir müssen noch schnell eine Folge machen, ein, ja, also ich denke zu, zu dritt und dann auch mit ganz vielen Gästen haben wir das ganz gut hingekriegt, dass die Folgen auch qualitativ in Ordnung waren, weil ja jeder für sich dann auch eigene Folgen gemacht hat, also wir haben ja nicht immer jede Folge zu dritt gemacht, sondern Micha hat ein, zwei Folgen produziert, Daniel zwei, drei und ich dann den Rest und dadurch konnten wir das gut stemmen, dieses äh, ähm, Kontingent. Und äh, dann hin und wieder mal eben dann auch mal was zusammen gemacht. So. Ähm, aber als Daniel dann weg war, habe ich irgendwie nicht rechtzeitig gekapiert oder gemerkt, dass wir dringend die Frequenz runterfahren müssen. Und äh, das dann so ein bisschen auf Michas Schultern quasi auch ausgelagert, zu sagen, wir müssen das jetzt beide stemmen. und wir der Also für mich war zu der Zeit äh, fälschlicherweise immer der Gedanke, das ist doch unser unique selling point. Also wenn Insert Moin nicht mehr täglich sendet, was sind wir denn dann noch? Dann sind wir halt ein Spiele-Podcast unter vielen. Ich habe da viel zu viel rein interpretiert, dass das unser Alleinstellungsmerkmal ist, weil zu der Zeit, als wir angefangen haben, war das natürlich auch, ah, wie, was, Moment mal, ich kann jeden Tag einen Podcast hören, das gibt's ja so gar nicht, also es gab's nirgends, gab es irgendwie einen Podcast in Deutschland, der täglich läuft, außer jetzt von den öffentlich-rechtlichen irgendwie äh, SWR1-Leute oder sowas. <lacht> und da habe ich mich so dran verbissen und rückblickend war das definitiv ein Fehler, weil wir dann zu zweit eben ähm, auch wahrscheinlich ein paar Folgen hingeschludert hatten, die einfach schnell gemacht werden mussten. Micha wurde immer unzufriedener mit der Sache. Ähm, ihn hat immer mehr gestresst, dadurch immer weniger Lust gehabt auf das Projekt, bis zu dem Punkt, als er irgendwann fast schon auch an dem Punkt war, ähm, aufzuhören. Aber das war dann irgendwie mein Fehler rückblickend. Also da hätten wir früher die Frequenz runterfahren müssen, bevor wir dann eben auch ähm, da jetzt gelandet sind, wo wir jetzt sind, dass wir Montag, Mittwoch und Freitag... Äh, Patreon-Folgen haben und dann am Wochenende die freie Folge. Und der zweite Fehler war, dass ich dann zu dem Zeitpunkt nicht realisiert habe, naja gut, ich meine täglich senden ist auch kein inhaltlicher Alleinstellungsmerkmal, was unterscheidet uns denn von anderen Podcasts, weil bei sowas wie Stay Forever musst du nicht lange überlegen, das ist halt einfach tief recherchierter Retro-Content so, ja? oder auch bei den, ähm, bei vielen anderen Formaten weißt du einfach, was du kriegst vom Namen her und bei uns war halt immer nur dieses, wir sind einfach täglich. So Und da hätte ich viel früher das, was wir jetzt erst in den letzten äh, Monaten irgendwie angestoßen haben, überlegt. Wie unterscheiden wir uns denn von der Konkurrenz? Was, 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 was kriegt man denn, wenn man Insert Moin abonniert? Und da sind wir, glaube ich, einfach, äh, da haben wir zu viel lange schleifen lassen, auch wieder durch diesen Teufelskreis, was Paul auch schon gesagt hat, wenn man eben nicht genug Budget hat wie The Pot, dass man hauptberuflich sich auch tagtäglich damit äh, voll finanzieren kann und dann sich auch mal die Zeit nehmen kann, am Projekt zu arbeiten und nicht nur am Content, weil du ja eben auch nebenher noch andere Sachen machen musst dann fehlt dir halt die Zeit, dann hast du wieder nicht genügend dran gemacht, dann geht die Qualität wieder runter, dann verlierst du wieder Follower. Also rückblickend war das so ein bisschen so der die Spirale, die Abwärtsspirale, die dadurch auch befeuert wurde, dass es immer weniger Budget wurde, ich aber nicht so richtig den Weg gefunden habe, in Satmoin wieder frisch aufzustellen oder wieder zu etablieren, weil wir halt einfach auch schon so lange dabei sind. Wir sind nicht mehr das Projekt, von dem man sagt, ah, guck mal hier, das, das retweete ich, das share ich jetzt, weil irgendwie das neue Projekt hier online gegangen ist, von den Leuten, sondern man kannte uns, jeder weiß, dass es Insert Moin gibt, also ich glaube vom Bekanntheitsgrad sind wir einfach da, aber wir haben nicht mehr so dieses Cult of the New, wir haben eher dann wieder Leute verloren, indem halt die Leute weggegangen sind, wir haben hinter Patreon ganz viel guten Content, den aber niemand hört, weil wir ja nur diese Sonntagsfolge haben, das haben wir aber nicht kommuniziert, was es hinter der Paywall gibt, also da waren wir einfach sehr schlecht aufgestellt und das muss ich mir auch äh, in die Schuhe schieben, selber, <lacht> dass ich da einfach zu wenig an der Firma und an der Kommunikation gearbeitet habe und es war lange, lange überfällig, da jetzt mal so ein bisschen in die, ja, in den eigenen, in die Innenwerkschau zu gehen und zu sagen, was läuft denn bei uns falsch? Ich habe es einfach so laufen lassen, weil ich mich viel um andere Projekte auch gekümmert habe, um, ja, um halt irgendwie einfach auch Geld zu verdienen, klar. Mhm.
0: Wann, äh, wann war die Umstellung auf weniger Content-Veröffentlichung? Ein
1: paar Monate, nachdem Daniel weg war. Also da hat dann Daniel da hat dann nämlich ja auch gesagt, hey, das geht so nicht. Ähm, müsste ich jetzt genau nachgucken, aber weiß ich jetzt okay. nicht mehr so genau. Aber es ist auf jeden Fall auch schon wieder ein paar also Jahre glaube, her. Ich glaube, ihr habt das jetzt so
0: zweistufig gemacht. Ich weiß, dass ihr ja. in dem Podcast, in dem ihr verkündet, dass der Daniel jetzt erstmal damals erstmal sich eine Auszeit nimmt, weil noch genau. nicht klar war, ob das nicht nur zeitlich begrenzt ist. Und dann 2020 müsst ihr nochmal umgestellt haben und den Content nochmal verringert haben. Also das ist anderthalb Jahre später. Das sind ja. die Sachen, die ich äh, über euer moin Format, also eure Weltherrschaft quasi gefunden habe. Wo man auch merkt, dass das so ein Prozess ist, der so langsam vorangehen. Ich kann das auch voll verstehen, zum Beispiel, dass also wenn man schon verkünden muss, einer der Standard-Crew verlässt das Projekt, dass man dann nicht direkt auch noch einen, einen, einen Rückbau irgendwie verkünden will, weil man einfach denkt, das ist too much. Genau. Das überfordert ja die Leute. Ja,
1: das, das war, Genau, das hatte ich nämlich auch das Gefühl. Jetzt erstmal eins nach dem anderen, jetzt erstmal Daniel gehen lassen und äh, nicht gleich irgendwie auch noch damit sagen, dass wir weniger machen. Das war mir irgendwie auch zu viel. Äh, wir haben 2020 nochmal über die Zukunft gesprochen und da sind wir glaube ich erst äh, wirklich runter. Und, äh, Februar 2020 kam die Anne dazu. Also, da war schon tatsächlich mehr Zeit, als ich gerade in Erinnerung hatte, zwischen dem Weggang von Daniel und, äh, Annes Zugang.
0: Genau. Und das ist schon, das ist natürlich schon hart. Und dann ja. ist es ja trotzdem jetzt erstmal noch weiter runtergegangen. Und das ist deine, deine Erklärung ist dafür, dass das nach wie vor einfach, dass ihr euch die, so das Profil gefehlt hat inzwischen und ihr einfach auch nicht mehr so viel Möglichkeit hattet, sichtbar zu werden.
1: Naja, wir hatten auch irgendwie nicht realisiert. Also für mich war ja immer klar, was wir alles äh, für unterschiedliche Formate machen. ja. Also dann irgendwie... Für mich sind die Formate ja auch eindeutig. Also äh, beim Buffet reden wir über das und das und beim Brunch machen wir das und beim Snack machen wir das. Aber wenn ihr jetzt schon allein diese Namen hört, was ist denn der Unterschied zwischen Le Buffet, Le Snack und Le Brunch? So, ja, das ist dann irgendwie so eine, da bist du dann so in dieser Innenansicht und realisierst gar nicht, dass die Leute außen gar nicht wissen, was was dahinter steckt. So. <lacht> Zum äh, Glück gibt es als,
0: niemanden, der sonst irgendwelche völlig idiotischen Formate. <lacht> hat? Ja, natürlich nicht. <lacht> <lacht>
1: Aber ich habe in meinem Gespräch mit Gunnar, liebe Grüße, ähm, hat er mir auch gesagt: so, ja, überleg doch mal, was die Leute sehen von außen, wenn du nur die freie Folge von Insert Moin hörst. Und da waren wir jetzt einfach über die letzten Jahre, haben wir halt einfach durch diese Frequenz, die wir hatten, Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, haben wir dann halt irgendeine Folge am Sonntag gesendet, wo ich dachte, das ist ein guter Content. So, Aber das hat dazu geführt, wenn du, ich habe das nie so gesehen, aber wenn du nur die Sonntagsfolgen anguckst, dann war das mal eine ähm, die Besprechung der ersten Folge von was weiß ich, The Last of Us so, ja, wo dann Anne mit einem Gast gesprochen hat. Da kam ich dann zum Beispiel gar nicht vor. In der nächsten Woche war es dann irgendwie ein Interview von Micha auf Englisch mit einem völlig unbekannten Sounddesigner von irgendeinem unbekannten Spiel so. Das äh, eigentlich ein guter Content war, wenn man uns halt regelmäßig hört und einfach mich als Interviews mag, dann ist das eine gute Folge. Aber wenn du äh, damit, stell dir vor, das ist dein erster Kontakt mit Insert Moin, da wird nicht gesagt, was Insert Moin ist, da wird nicht gesagt, wer das ist, was du sonst noch kriegst. Da war dann auch, wir haben dann öfter auch mal irgendwie gar nicht auf Patreon und Steady hingewiesen, weil der Micha die Folge produziert hat, dann war das vielleicht ein Freitagscontent. Ich habe aber aus der Not heraus die dann auf eine Sonntagsfolge geschoben als freien Content. Solche handwerklichen Fehler haben wir dann halt gemacht. Das heißt, es konnte unter Umständen sein anders als bei euch, dass man immer weiß, sonntags gibt es irgendwie eine ne Folge, da sind mindestens immer ein, zwei Leute aus dem Team dabei, die sich über was unterhalten, auch wenn es völlig verschiedene Themen sind. Aber bei uns war das dann so Kraut- und Rüben-Content. Äh, und das ist mir jahrelang oder, oder monatelang nicht aufgefallen. Und Gunnar hat gesagt, ja, schau dir das doch mal an, wie das von der Außenansicht ist. Und das haben wir jetzt wieder umgestellt, weil wir hatten das früher eigentlich auch schon. Wir hatten sonntags immer, so wie heute, einen Brunch über ein Thema, einfach eine Diskussionsrunde. Und da dann uns auch die Zeit genommen, einfach auch mal zu sagen, was denn unter der Woche so passiert ist. Ähm, viel mehr Intern Moin, auch über die Entwicklungen gesprochen. Und Das haben wir lange schleifen lassen, weil wir halt so in diesem äh, Hamsterrad drin waren, ständig irgendwie Content für unter der Woche zu produzieren. Also da... Kann man rückblickend, glaube ich, auch nur sagen, das ist einfach äh, schlechte Kommunikation nach außen und unser Image hat einfach nicht äh, war einfach nicht eindeutig, was, was man kriegt, wenn man Insert 9 abonniert.
0: Hast du jetzt ein Konzept? Also könntest du was, was, kannst du jetzt den Menschen sagen, was man kriegt? Ja. Oder ist das noch Work in Progress? Kann ja sein.
1: Es ist noch ein bisschen Work in Progress, äh, ich glaube, qualitativ hat, haben wir gar nicht so das Bedürfnis, irgendwie groß was umzustellen. Also ich mag die Sachen, die wir machen, auch die Sachen, die wir anbieten, die Formate, die wir haben, sind äh, gut. Ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander, was ihr macht und was wir machen. Ähm, dieses Spielejournalismus zum Hören, das... Da waren wir, glaube ich, immer schon recht ähnlich. Wir sind nicht der Retro-Podcast, wir sind aber auch nicht ähm, irgendwie sowas wie eine GameStar oder so, sondern so, so wie ihr auch positioniert seid, wir machen äh, magazinischen Content, äh, sprich wir machen irgendwie äh, natürlich auch aktuelle Spielebesprechungen, schauen uns aber auch eben an, was außerhalb äh, der Bubble so passiert, äh, sowas wie das Magazin ist bei uns, das Le News. Ähm, machen aber eben auch sowas wie ihr mit dem Auf ein Bier, eben das ist bei uns der Brunch. Also ich glaube, dieses Magazin zum Hören, das sind wir schon auch. Wir haben es nur schlechter kommuniziert oder nicht so richtig äh, positioniert. Ich glaube, es ist
2: auch relativ schwierig, einfach nur so einen monothematischen Podcast heute noch anzubieten. Ja. Ich merke das ja, ähm, also das betrifft ja im Prinzip so, sowohl ähm, Insert in Moin als auch The Pod, Stay Forever, Okay Cool, Game Not Over auch. Das alles hat irgendwie mit einem Thema angefangen und dann wurde immer weiter diversifiziert. Ich habe mich da mal Spaß habe umgesehen ähm, bei Dom zum Beispiel mit okay cool das hat ja alles mal einfach nur mit mit einem simplen Gespräch angefangen und aktuell bietet er zwölf unterschiedliche Formate an mhm. the Pod. Ähm, je nach Zählweise sind es entweder knapp unter 20 oder wenn man die alten Sachen dazu zählt, die nicht mehr weitergeführt werden, schon über 30 unterschiedliche Formate. Mhm. Stay Forever hat zwei öffentliche Hauptformate und dann auch ein Dutzend Unterstützerformate. Also das ist halt diese extreme Ausweitung in dem Angebot. Das ist ja so eine Sache... Ähm, die scheint unvermeidlich zu sein, aber das ist halt auch so ein Ding, dass einem extrem schnell die Haare vom
0: Kopf fressen kann, wenn man nicht aufpasst, dass da nicht so schnell Wildwuchs einsetzt. Hm. Naja, da muss man, da muss man vor allem auch bereit sein, Sachen einzustellen. Das ist so, dass das wir so ein genau. bisschen gelernt haben. Also bei uns ist es so, insbesondere <lacht> ich, ich probiere einfach super gerne neue Formate aus. Hm. Ähm, und das, ist einfach was, das machen wir regelmäßig und dann muss man aber auch dafür mal bereit sein zu sagen, okay, aber das Ding, das ist jetzt vorbei, das führen wir einfach nicht mehr weiter. Ich habe noch eine Frage, die mir vorhin in den Sinn kam, gerade ganz kurz und zwar, habt ihr beide das Problem, dass ihr zu nah dran seid an den großen Etablierten, also Incent Moin ist zu sehr wie wir, wie The pot und Paul bist du zu sehr Stay Forever. Weil du halt auch Retro-Content sozusagen hast. Ich weiß, du bist von der Schlagart nochmal anders, du bist von der Präsentation her auch nochmal anders, weil du das selber vorträgst einfach nur und es kein Dialog-Podcast ist, wobei vielleicht sogar ein Nachteil, ich habe die Befürchtung, Dialog-Podcast <lacht> ist ehrlich gesagt einfach von der Darreichungsform für die Leute äh, angenehmer. Ähm, aber aber seid ihr da zu sehr und fehlt euch so dieses Ding? Okay, cool, kann man relativ stark sagen, das ist so ein äh, Interview-Podcast, wenn man so möchte. Ne? Sehr stark so auf Dialog mit wechselnden ähm, Protagonisten sozusagen angelegt. Auch wenn er jetzt sicherlich inzwischen andere Sachen hat, wenn Dom mit Lea über alte Spielemagazine spricht, dann ist das ein Format, das es sowohl bei Stay Forever als auch bei mhm. The Pod schon mal gab, in der einen oder anderen Form. Ne? Aber das hat schon mehr ein eigenes Profil, würde ich jetzt sagen. Ist das ein Problem oder sagt ihr, nee? Pff.
2: Also von meiner Seite aus ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist kein Problem, denn genauso wie es halt irgendwie, keine Ahnung, 27 unterschiedliche Kochshows geben kann, ähm, kann es auch äh, 14 unterschiedliche retrospiele podcasts geben. Das ist da, ich meine, selbst wenn wir jetzt einfach nur ähm, das Netz ein bisschen weiter auswerfen, da sind ja noch so viele ähm, da draußen, ähm, halt Games Insider, Nerdwelten und so, die bedienen ja im Prinzip dieselbe äh, Zielgruppe. Ähm, ja, mal von 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 kleineren Podcasts ganz abgesehen. Das, ist ja, das, das Meer, das ist ja gigantisch groß. Und also zum einen ähm, sehe ich nicht den Konkurrenzgedanken. Der, also also schon gar nicht aus meiner Perspektive. Um Gottes Willen, Stay Forever ist halt dieser, dieser unangreifbare Monolith, der halt einfach da steht und irgendwo da ganz unten an den Kieselsteinen, da ist Game Not Over. Ähm, und ich denke, dass ich mir durch A, meine Spezialisierung auf eher unbekanntere Titel oder nischigere Titel und B, durch die äh, Monolog-Darreichungsform halt schon ähm, so meine gewisse ähm, Daseinsberechtigung oder beziehungsweise so ein USP erarbeitet habe, den es woanders nicht gibt. Und ob das jetzt für mich selbst zum Nachteil ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich gebe dir völlig recht, dass da, das Dialogformat ähm, populärer ist. Es ist einfach, ähm, denke ich, wirklich entspannter, zwei Leuten mit zwei unterschiedlichen Meinungen und zwei unterschiedlichen Stimmen zuzuhören, anstatt einfach nur eine Person, die halt relativ schnell monologisiert. Auf der anderen Seite ist das halt auch wirklich so eine Sache, ähm, die auch wieder einzigartig macht. Ähm, das ist halt so ein, so ein Format, das kriegst du de facto bei keinem anderen Podcast und ein Hörer hat's mal ähm, Game Not Over als Druckbetankung bezeichnet, was ich ähm, also Informationsdruckbetankung, was ich super finde. Und ähm, genauso sehe ich das halt auch. Ähm, und von daher betrachte ich das als Vorteil und Alleinstellungsmerkmal und nicht als etwas, das mir zum Nachteil gereicht.
1: Ich sehe das jetzt auch nicht. Also dass ihr da so äh, stark ähm, seid, sehe ich. Überhaupt nicht als Nachteil für uns, sondern eher sogar förderlich, weil ich meine, dieser ganze Podcast-Boom führt ja eigentlich auch nur dazu, dass noch mehr Leute Podcasts hören und äh, die die ich glaube, die Zielgruppe ist einfach insgesamt gewachsen. Ich glaube, es ist sau schwer, jetzt als neues Format sich zu etablieren, einfach um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen, aber ich glaube, dass wir stellenweise auch inhaltliche Überschneidungen haben, macht überhaupt gar nichts, weil Inset Moin und äh, The Pod ne Allein durch die Menschen, die es machen, eine ganz andere Art und Weise haben, diese Spiele zu besprechen, aber der Markt ist groß genug für zwei unabhängige Spielejournalismus-Podcasts und äh, natürlich war das, ist das auch, so wie ihr das auch immer kommuniziert, haben wir das auch kommuniziert, dass wir eben halt komplett werbefrei sein wollen, unabhängig von der Spieleindustrie sind und einfach das machen, was äh, uns interessiert und aber auf unsere Art und Weise und äh, ich glaube, es sind einfach zwei sehr unterschiedliche Ansprachen, wie ihr über Spiele redet, wie ihr über Themen redet ähm, und wie wir das tun, äh, ich glaube, beides kann gut nebeneinander ähm, existieren, das sehe ich gar nicht so sehr als Problem ähm, und freue mich ja auch immer, mit euch im Austausch zu sein, also ich äh, finde es eher, eher cool, wenn es da irgendwie verschiedene Sachen gibt, äh, ich finde es auch spannend zu hören, wie habt ihr denn was besprochen, äh, wie geht ihr mit der Sache um, wie geht ihr mit der Thematik um? Bei okay Cool und auch bei Jörg Luibel zum Beispiel, da sehe ich vor allem diese Personality, die funktioniert. Also ähm, die Leute wollen halt Dom Schott hören und die Leute wollen Jörg Luibel hören. Und dann ist es, glaube ich, denen auch Zweitrangig, sage ich jetzt mal, ohne den Content abzuwerten, aber sie freuen sich halt einfach daran, wie Dom vielleicht Interviews führt oder wie er durch Magazine blättert, da ist dann das Format eher zweitrangig und äh, ich, das äh, habt ihr ja auch, also ihr habt vielleicht auch so ein bisschen diese Leute, die sagen, mir egal, was für eine Art von Sendung ihr macht, ich finde es einfach spannend, äh, Jochen und André oder, oder Paul oder so zuzuhören. So sowas hast du ja immer und manche Formate basieren halt sehr stark auf dieser Personality-Geschichte wie bei Jörg zum Beispiel, ähm, der halt einfach von Four Players weg ist und einfach die Super-Story hatte. Ja, so also ich bin ich bin da rausgeschmissen worden, ich gründe jetzt einen Podcast und äh, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, dann kommt. Das ist eine Super-Story, das ist einfach ein gutes Storytelling gewesen. Auch wenn es für ihn natürlich vielleicht ein bisschen unglücklich war, ähm, hat er sich damit <lacht> glaube ich ganz gut gerettet. So ja und hat seinen Podcast damit gut etabliert. Ähm, da hat ja jeder jede Podcast-Story so, so, so einen anderen Weg gefunden und äh, da haben wir vielleicht auch so ein bisschen die das Glück, dass wir so früh dabei waren, äh, weil ganz ehrlich, also wenn wir jetzt, wenn Daniel, Micha und ich als völlige unbekannte Neulinge irgendwie heute jetzt in Saat neuen starten würden, so wie wir es damals gestartet haben. Das hat nur funktioniert, weil, weil wir damals halt neuartig waren und es nicht viele Spiele-Podcasts gab. Wenn man jetzt heute einen Podcast gründet, der einfach nur ein Spielemagazin sein will, hast du ja gar keine Chance mehr. Das funktioniert ja überhaupt nicht. Da musst du schon sowas mitbringen wie, wie, wie Jörg oder wie. Ähm, keine Ahnung, irgendwie, wie, wie das bei den äh, Ami-Podcasts ganz oft ist, dass dann irgendwie IGN irgendwie Leute rauskegelt und die starten dann zu Tritt irgendwie ein neues Projekt. Also ohne sowas im Hintergrund, ohne die Story, hey, das sind Ex-Chefredakteure von der GameStar, die jetzt einen äh, Retro-Podcast machen, sowas kann heute auch noch funktionieren. Ich wundere mich immer, dass die GameTube-Leute zum Beispiel nicht ihren eigenen Podcast gestartet haben. Sowas würde, glaube ich, klappen. Siehe Marcel, ja. Maurice meine ich, siehe Maurice, wie der jetzt als äh, Personality aufgebaut wurde und dann durchstartet, da war die Gamestar schlau genug, ihn dann diesmal auch ähm, unter die eigenen Fittiche zu nehmen und nicht wie euch gehen zu lassen. <lacht> <lacht> ähm, das funktioniert, glaube ich, heute immer noch, aber so von 0 auf 100 äh, durchzustarten, ohne einen bekannten Namen zu haben, ist, glaube ich, unmöglich geworden.
0: Hm. Also, ich glaube, GameTube hat einen Podcast oder hatte. Ja, äh, aber, nee, aber sie ist, haben
1: sich nicht so zu dritt selbstständig gemacht okay, oder zu viert, ja. so wie ihr das gemacht hat. Weißt du, so die haben die Games da nicht verlassen. Ne?
0: Ja, die haben aber auch, die haben sich ja auch nicht selbstständig gemacht, schon als ihr YouTube-Channel ja. groß geworden ja. ist, ne? Und da auch äh, genauso wie auch Gunnar und Chris noch weiter nebenbei arbeiten. Ja. Äh, und auch da, äh, ich meine, ich sage mal, wenn das klappt und du kriegst das das Gehalt von deinem Hauptjob mhm. und noch nebenbei hast du einen gut laufenden YouTube-Channel oder Podcast oder sonst irgendwas. Ich meine, klar, ne, dann würde ich auch lieber Geldspeicher bauen, anstatt <lacht> eins davon aufzugeben. <lacht> ähm, genau, nur vielleicht nochmal, also meine Ratio wegen dem Gedanken von vorhin war so ein bisschen, wir wissen, es gibt schon enorme Überschneidungen zwischen uns und Stay Forever. Weil Das hat mir auch der Christian irgendwann mal gesagt, dass sie das wissen. Ich weiß nicht mehr exakt, wie die Zahlen waren. Ich also nicht, aber nicht inhaltlich, sondern von den
1: Hörern. Genau, den ne? also innen. so
0: 60 Prozent oder so haben beide im Abo. Ja. Oder hören beide oder was auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, es sind sehr große Zahlen gewesen. Das heißt also, die meisten haben schon Stay Forever und äh, The Pot im Abo. Und dann ist halt die Frage, wenn sie sich noch einen dritten dazu holen was ist das dann? Ne? Ist das hm. noch ein Retro-Podcast? Ist das noch ein äh, Magazin zum Hören? Oder gehen sie halt eher äh, zu eben Dom Schott, weil sie die Personality ja. schätzen und weil das nochmal einen leicht anderen Spin hat? Das ist so das Ding, wo ich äh, sagen würde, ich hätte Bedenken, das ist, dass die Leute dann sagen, okay, was ist denn noch mal ein bisschen anders? Ne, und nehmen dann vielleicht eher das dazu. Ja, ja, also du, du
1: sagst, äh, das Hauptproblem von Insert Moin ist der Pod. Das sehe ich schon auch so.
0: Also ich sag mal, <lacht> <lacht> es ist vielleicht nicht, also es ist vielleicht ein Problem. <lacht> ja, Möglicherweise nein, es, ist natürlich,
1: ist, es, es ist natürlich ganz klar, es ist genau wie du sagst, wenn ich den Pot abonniert habe, brauche ich dann Insert Moin noch. Äh, wenn, dann sind es die Leute. Ich habe, wir haben ja auch viele, die beides hören. Das wissen wir ja auch, ähm, die dann einfach sagen: Hey, ihr habt einfach einen komplett anderen Zugang dazu. So, das mag ich einfach beides. Aber ja. wenn es jetzt rein um den Content geht, dann äh, ja, ist es halt so, dann suchst du dir eher halt was wie einen Retro-Podcast, der eine völlig andere Ausrichtung hat. Oder du unterstützt vielleicht noch irgendwie, huckt, weil du sagst, da kriege ich noch Videocontent oder so. Ja, Die machen ja, ja. nicht nur Podcasts. Podcast ist ja nur ein ganz kleiner Teil bei denen, was die Support-Möglichkeit äh, angeht. Die sind ja hauptsächlich eben als äh, YouTube unterwegs. Äh, das sehe ich schon auch klar als Problem, aber ich weiß halt nicht auch nicht, wie ich es lösen kann. Ich habe ja schon ein paar Mal probiert, euch zu sabotieren, euch zu hacken, aber es funktioniert halt einfach nicht.
0: Also, nicht das mit dem Hack hat, das war schon unangenehm. <lacht> 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 um, was was wollte ich jetzt? Ich wollte noch was sagen. Ähm, 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 ach so, ja, genau. Ja, also das ist, das ist vielleicht so, sowieso auch so ein Ding. Ne? Also ich weiß nicht, aber ihr seid schon auch so wie wir. Ne? Also ich, wir, wir gehen alle gar nicht so irrsinnig planvoll vor, wie man es vielleicht tun sollte. Also wenn ich Gunnar und Chris sehe mit Stay Forever, habe ich immer das Gefühl, das sind die einzigen Profis in dem Bereich. <lacht> Weil das sind, die, die haben diese, diese Statistiken, die haben die wissen Zahlen über über meinen Podcast, die wir selber nicht wissen. Ne? Also wie zum Beispiel in diesem Newsletter von denen, wo dann wie viele äh, mhm. Unterstützer wurden denn im Jahr 2022 dazu gewonnen, unterm Strich insgesamt über beide Plattformen, Steady und Patreon zum Beispiel. Das so ist eine Zahl, die wusste ich selber nicht, wo ich wieder, oh, also, guck mal an! Ah ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> wieder was gelernt. Ja, Toll. genau. Ne? Und also einfach, weil die machen sowas, ne? So dieses ganze Ding mit Konkurrenzbeobachtung und und sonst irgendwas. Und der Rest von uns dilettiert halt so vor sich hin und sagt so, ich finde das so geil. Das ist so, so glaube ich, ist es ein geiles Ding, also bei uns ist das wirklich ja immer von Anfang an die Maxime gewesen, äh, wahrscheinlich auch weil Jochen und ich, wir haben diesen äh, datengetriebenen Journalismus zum ersten Mal mhm. richtig kennengelernt, auch bei der GameStar, und so legitim und so notwendig es ist im Reichweitenbereich, um dort überleben zu können, so sehr haben wir damals gesagt, so, das ist aber nicht meins. Ich will äh, quasi weiterhin sozusagen nach meinem journalistischen Bauchgefühl auch entscheiden und sagen, das sind die Themen. Und deswegen haben wir uns glaube ich auch sehr stark davon entkoppelt und haben wir haben ja bei uns sogar alle Statistiken inklusive Google Analytics und so eliminiert und abgeschaltet. Mhm. Auch weil wir gesagt haben, wir wollen einfach den Leuten eine Webseite anbieten, die halt komplett frei ist von irgendwelchen Tracking-Tools. Aber äh, wir haben auch gesagt, wir, wir wissen einfach gar nicht, welche Folge funktioniert gut und welche nicht. Das wissen wir nicht. Das wollen wir nicht wissen, sondern wir wollen einfach nur entscheiden nach, finden wir geil. Ich glaube, das ist geiler Content. Und ich habe das Gefühl, wir sitzen alle hier so und sind eilig in der Hinsicht so, wird schon gut gehen.
1: Naja, der Erfolg gibt ja. euch halt auch ein bisschen recht, also ich meine, solange es bei euch so gut funktioniert, wie es funktioniert, habt ihr ja die Notwendigkeit auch gar nicht, da Analyse zu betreiben, ihr habt ja auch das Forum, wo ihr auch äh, ordentlich Feedback bekommt, was Formate und so angeht, das, ich meine das funktioniert ja auch, wenn es dann halt so funktioniert. Also ich glaube, die Problematik wäre dann halt erst, wenn ihr seht, okay, wir, wir sinken von 40k auf 25.000 ab, was machen wir denn gerade falsch? So, Dann würdet ihr wahrscheinlich auch anfangen, da mehr wie Gunnar irgendwie auszuwerten. Ich glaube, Gunnar mag das einfach. Ich glaube, Gunnar ist einfach ein Zahlenmensch und findet es super und äh, hat halt beruflich auch viel damit zu tun. Deswegen ist ja gut, wenn es wenigstens einer von uns allen macht, damit wir auch Bescheid wissen. Ne? Ich
0: glaube, beide. Ne? Also ich glaube, es ist Christian eher Christian. Ist auch, ja. also, also, also Christian ist ja, ja so ein
1: bisschen ein Excel-Wahnsinniger. stimmt ja. ja.
0: Genau. Also Christian hat ja lange Zeit, glaube ich, in so, ich will jetzt nicht keinen Scheiß erzählen, aber so ähnlichen, in so, so Datenanalyse auch in seinen vorigen Jobs gemacht und ähm, ich glaube, die sind halt einfach in der Hinsicht beide, wenn ja. man so möchte, einfach professioneller, disziplinierter als wir in der Hinsicht, ne? also vielleicht ist es auch einfach für die nicht so ein, so ein Schmerz wie für unser eins, ne? und für, keine Ahnung. Bei uns ist es halt echt so ein, so ein philosophisches Ding teilweise, dass man einfach sagt, wir wollen das lieber hinter uns lassen. Egal, ob es jetzt äh, auch in, in, in Teilen einen Negativeffekt hat. Das weiß man nicht. Es läuft gut genug sozusagen. Aber es ist schon interessant, finde ich so. Ich habe so das Gefühl, keiner von uns sitzt hier und macht eben diese Hardcore Analysen und was, welche Folge hat das und das. Was ist das populärste Format? Weißt du das, Manu? Was ist dein populärstes Format?
1: Ja, also wir haben jetzt ganz just erst so eine Umfrage gemacht und äh, das populärste ist einfach wirklich der 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 Brunch, also sprich uns dem Kernteam dabei zuhören oder eben auch mit Gästen über ein gewisses äh, Thema zu diskutieren. Also wir haben jetzt, jetzt zum Beispiel gerade irgendwie über die e -Sport. Olympia, war unsere letzte Folge, die kam super an, hatte ich zwei Leute eingeladen und habe mit denen darüber gesprochen, was da passiert, warum das IOC so komische äh, Sachen macht. Also das funktioniert ganz gut und ansonsten eben auch tatsächlich hätte ich nicht erwartet, die Spielebesprechungen, weil wir halt vielleicht wirklich eine eigene Art gefunden haben, über Spiele zu sprechen und ich hab, war schon kurz davor über, zu überlegen, brauchen wir überhaupt noch klassische Spielebesprechungen oder sollen wir uns wirklich rein auf äh, Formate und Metathemen und so konzentrieren und das war erstaunlich viel nachgefragt, dass die Leute gesagt haben, ja, bitte mehr davon und auch wieder aktueller werden und das hat mich dann tatsächlich doch ein bisschen überrascht. Aber dann scheint es doch wohl so zu sein, dass die Leute wissen wollen, was Anne, Micha und ich über Spiele denken, weil man, Das ist ja das Schöne am Podcast, man kriegt ja ein Gefühl für die Leute viel mehr noch als beim Artikellesen in einer GameStar oder PC Games oder so, da hast du ja auch deine Lieblinge gehabt, ja, dann wusstest du, wenn wenn äh, Jörg Langer ein Spiel mag, dann werde ich es garantiert nicht gut finden, so, <lacht> oder andersrum, <lacht> ähm. Und das wissen die halt bei uns auch. Äh, Leute sagen dann, okay, Micha ist einfach der Horror-Experte. Wenn der irgendwie was bespricht, da weiß ich, das ist irgendwie Nische. Oder wenn Manu, ich weiß einfach, wie, ich kann den einschätzen. Und dadurch, dass man die Stimmen auch dazu hat und das Geplänkel dazwischen, funktioniert es im Podcast, glaube ich, echt eigentlich ganz gut, äh, über Spiele zu sprechen und da Eindrücke zu vermitteln. Ähm, das sind so unsere zwei beliebtesten Formate, ja.
0: Paul, wie ist es bei wow. dir? Guckst du auf Zahlen? Ja. Also jetzt nicht
2: in einem ähm, exzessiven Rahmen, aber ähm, ich führe jede Woche. Fuck, ich bin echt Boot. der
0: Einzige. <lacht> <lacht> ja. das, ist, das ist auch cool, alle anderen, oh also shit. <lacht> okay, sorry. Ja, weiter. aber es
2: schadet dir ja auch nicht. Ja bislang. <lacht> ja, ja, das stimmt. Nein, nein, natürlich, natürlich. Also ich schaue halt jede Woche die die Entwicklung meiner einzelnen Folgen an und ich schaue auch einmal im Monat ähm, die Entwicklung ähm, der Anführungszeichen, Konkurrenz, Ausführungszeichen, ähm, also wie wie sich gerade im Bereich Steady und Patreon halt äh, andere Podcasts entwickeln, das ist für mich einfach auch hochinteressant, weil ich dann den Vergleich direkt sehe. Das ist, also Das Ich meine, es gibt natürlich explizite Tools, wie halt, du hast ja schon gesagt, ähm, wie heißt der, Gra Gravinator? Äh, Gravitron, <lacht> ja, sage ich ja. Die, diese Arbeit vermutlich sehr viel besser erledigen als ich, ähm, aber ich bin auch ein sehr großer Freund von ähm, Google-Dokumenten und ähm, verbringe gerne eine halbe Stunde damit, einfach so Zahlen einzutragen. Das ist, ist, macht schon Spaß. Ich habe vor kurzem gelernt, äh, wie man bedingte Formatierungen farbcodiert und das hat mich super glücklich gemacht und jetzt sind meine Dokumente so bunt, das ist toll. Aber ja, ähm, ich, ich äh, achte da schon drauf und ähm, es ist für mich auch super interessant zu sehen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal betont, ich bespreche ja tendenziell eher unbekanntere Spiele. Nicht nur, also nicht exklusiv, es sind auch viele bekannte Titel dabei. Ähm, aber für mich ist es gerade in dieser Wechselwirkung hochinteressant zu sehen, wie viel relevanter für meine Hörerinnen und Hörer bekanntere Titel sind als stark unbekannte Titel. Und da muss ich halt einfach diese Zahlen verfolgen, um für mich absch abschätzen zu können, ähm, Überschreite ich irgendwann eine Obskuritätsgrenze oder nicht? <lacht> Und deswegen ist muss ich da halt wirklich so ein waches Auge drauf haben.
0: Aber das heißt, aber, obwohl du sowas nachvollziehst, die Bereitschaft dann danach, also die Lektionen, die du daraus ziehst, auch zu lernen, ist dann wieder nicht da. Ne? Also du, du machst dann trotzdem <lacht> <lacht> den nächsten Scheiß, anstatt dir zu sagen, jetzt spreche ich über Gothic zum hundertsten Mal. <lacht>
2: Nein, nein, nein. Ich bin in einem Alter, in dem lerne ich meine Lektionen nicht mehr. Okay. Nein, es ist, es ist für mich einfach auch eine... Eine Lernerfahrung zu sehen. Ich habe natürlich meine eigene persönliche Historie mit den Spielen. Es gibt Spiele, die ich in meinem Herzen trage, von denen ich der Meinung bin, dass sie wichtig sind. Wenn ich aber mir die Mühe mache, sie zu besprechen und dann sehe, dass es außer mir kein Schwein interessiert, dann verletzt mich das natürlich als Mensch und alle anderen Menschen sind doof. Ähm, aber das ist dann für mich auch so eine gewisse Lernerfahrung, einfach zu sehen, dass halt nicht immer nur mein eigener Geschmack relevant ist für das, was ich auspumpen sollte, sondern dass ich gelegentlich halt auch so ein bisschen auf ähm, das, das Volkes Stimme hören sollte. Ähm ja, es ist halt, es ist immer ein Balanceakt, weil ich ja schon gerne über die Spiele reden möchte, die mir viel bedeuten, aber gleichzeitig will ich halt schon, dass ähm, die Arbeit, die ich da reinstecke, auch von möglichst vielen Leuten ähm, gehört und wertgeschätzt wird und daher kann ich nicht nur nach dem gehen, was mir wichtig ist, sondern muss halt auch so ein bisschen darauf achten, ähm, was die Leute da draußen überhaupt interessiert, mhm. das ist schwierig.
0: Wie viel wie ist es bei dir Manu? Hast du wie breit ist der Korridor in, innerhalb dessen du überhaupt bereit bist dich anzupassen? Nehmen wir an, du hättest jetzt mit Brief und Siegel äh, keine Ahnung. Du, du müsstest jetzt einfach nur viel mehr auf Spiele Vorberichterstattung gehen. Preview 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 oder sonst irgendwas, das heißt irgend so irgendwas, wo du fundamental dein Programm verändern müsstest, ja? Würdest du das machen, wenn du sicher genug wärst oder sicher genug daran glauben würdest, dass das der Weg zum Erfolg ist oder sagst du so, nee, ich, ich will halt ist, ich will halt mein Ding machen. Mein Baby ja. kann ich nur zu einem gewissen Grade äh, anpassen.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also, was du auch gesagt hast, wir wollen äh, aus dem Bauch das machen, was wir interessant finden. Also ich finde diesen SEO-getriebenen Journalismus so schlimm. Das hat das Wort ja Journalismus oft nicht mehr verdient. Dieses rein Datengetriebene. Ähm, es ist ein, wichtig, ein bisschen Auswertung zu machen und natürlich auch auf die Wünsche zu hören und zu reagieren. Sachen, die nicht funktionieren, muss man ja dann auch nicht auf Teufel komm raus weitermachen. Äh, in Klammern, mein Brettspiel-Podcast wird trotzdem bleiben, auch wenn ihn keine Sau interessiert. Klammer zu. <lacht> <lacht> Aber ich möchte, dass Insert Moin ist mein Baby. Insert Moin ist ein, ein Projekt, wo vor allem eben wir uns auch irgendwie identifizieren und wohlfühlen wollen. Und ich, ich Glaube fest daran, dass wenn wir mit Überzeugung und mit Euphorie und mit äh, viel Liebe und Leidenschaft über die Dinge sprechen, die uns interessieren, oder eben auch mal über Dinge sprechen, die uns aufregen, dass das das ist, was dieses Podcast-Format ausmacht und was es zu was Besonderem macht. Ähm, ich würde nie im Leben auf die Idee kommen zu sagen, ja okay, jetzt ist irgendwie Fortnite, äh, also guck mal, wie alt ich bin. Jetzt ist irgendwie äh, <lacht> Spiel XY, Roblox ist irgendwie aktuell. Wir müssen jetzt einmal im Monat über Roblox sprechen oder solche Geschichten. Das würde ich nie im Leben machen. Ähm, das, ist, das das wäre für mich irgendwie anbiedern. So. Und äh, wenn es mich aber wirklich interessiert, dann äh, wäre das natürlich klar, dass ich dann auch sage, hey, dieses Format funktioniert besonders gut. Wie können wir das denn noch erfolgreicher machen? Aber ähm, mir fällt es ja, wie gesagt, schon schwer, dann auch Formate gehen zu lassen. Wir haben jetzt äh, Le Buffet, unser Format, wo wir über Game Pass, PSN, alles, was in den Abo-Programmen äh, drin ist, geben wir so einen kleinen Überblick, immer Monatsüberblick. Das ist jetzt nicht das beliebteste Format. Das haben wir in der Umfrage gemerkt. Aber es gibt immer noch genügend Leute, die sagen, hey, das höre ich immer so. Ja? Und dann haben wir es halt versucht, ein bisschen anzupassen, zu entschlacken und so. Ähm, und beim Brettspielformat, das ist wirklich das Format, wo Leute sagen, ey, was hat denn Brettspiel im äh, in einem Videospiel-Podcast zu tun? Und dann sage ich immer, naja, wir sind ja ein Spielkultur-Podcast. Also wir besprechen ja alles, was mit Spielen, Spielkultur und und äh, Gaming im weitesten Sinne zu tun hat. Und da gehört halt die Brettspielformat. Spielkultur irgendwie auch dazu, ja, und mich interessiert das. Ich habe eine unfassbar starke Passion. Ich bin in der spiel des Jahresjury. Das ist eine Expertise von mir, über Brettspiele zu reden. Das muss natürlich auch in Insert Moin stattfinden. Ich könnte das natürlich auch auslagern, aber dann habe ich ja wieder das Problem, dann starte ich einen neuen Brettspiel-Podcast oder was und dann habe ich wieder eine Folge weniger für Insert Moin. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Also dann, da bin ich dann halt so, dass ich sage, hey, das ist mein, mein Baby, das ist meine Passion, das ziehe ich dann auch durch, auch wenn es vielleicht ein paar weniger Leute interessiert, aber mich interessiert es. Ja. Und ähm, ja, das hindert vielleicht so ein bisschen die, die, das Wachstum und den Erfolg, aber wenn mich halt triple äh, game game äh, Hogwarts Legacy oder so, wenn ich das einfach nicht spielen möchte, es interessiert mich nicht, das Thema nervt mich, ich will es einfach aufgrund äh, gewisser äh, Personen, die damit involviert sind, nicht spielen und besprechen, dann schade ich natürlich damit auch ein bisschen der Reichweite des Podcasts, aber dann mache ich das halt aus Überzeugung und bespreche es dann halt einfach auch nicht und äh, deswegen würde ich mich da ungern verbiegen wollen, weil dann, dann kann ich mich auch anstellen lassen bei irgendeinem Magazin, also Dafür mache ich Insert dann nicht.
0: Ja, also Das äh, Ich glaube, dass Sachen, die, äh, wo man so selber Feuer und Flamme für ist, dass das meistens dann auch gut funktioniert. Man muss halt dann immer nur mhm. erstens sich überlegen, wie du es aufbereitest. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt der totale Brettspiel-Experte bist, äh, Game Design äh, im Brettspielbereich, hat ja riesige Überschneidungen mit Game Design ja, im total. Computerspielbereich. Gibt ja einen Grund, warum Game Design Studierende die ganze Zeit irgendwelche Brettspiele mhm. basteln dürfen. Das lässt sich 100% gewinnend verschränken. Ne? Also da man muss sich halt, ab und zu muss man natürlich sich schon überlegen, wie kann ich etwas, das mich total begeistert, wie kann ich das präsentieren, so dass es für die Menschen einfacher wird, äh, mir auf diese Reise zu folgen. Ne? Und äh, klar, manchmal ist es dann auch super schwierig, dass die Leute überhaupt einmal wenigstens hinten auf die Ladefläche von deinem Truck hüpfen, ja, dass sie in deinen dein Van mit den getönten Scheiben einsteigen und feststellen, es gibt wirklich nur Milch und Kekse da drin. Und mhm. äh, äh, das ist äh, Die Bilder, die du zeichnest, ja, sind Fantastisch, ne? da, da, da kommen sie her, die Abos. <lacht> nee, aber, aber genau das
1: Feedback haben wir auch bekommen. Also ganz viele Leute bei uns auf dem Discord haben inzwischen auch gesagt, hey, ich habe nie was mit Brettspielen am Hut gehabt, habe aber wegen dir trotzdem reingehört und äh, ich verstehe jetzt auch die Faszination mhm. und die Überschneidungen und so. Das ganz klar. Manchmal muss man halt auch ein bisschen Durchhaltevermögen haben, ja, um ja. den Leuten. Äh, ja, und wie gesagt, auf also diesen manchmal
0: einfach mal ein bisschen den, den roten Teppich ausrollen, vielleicht auch mal ein paar Rosenblüten streuen. Also das vielleicht auch eine Badewanne und das Wasser schon mal vortemperieren. Also ich sag mal, das geht schon. Ja. Also ich glaube, in den allermeisten Fällen geht das schon. Ich stelle das ja auch selber bei mir fest. Ich bleibe auch manchmal auf YouTube, dann bleibst du auf irgendeinem Kanal kleben, äh, wo du dir denkst, na, ich hätte nicht gedacht, dass es interessant ist zu sehen, wie, keine Ahnung, Schuhe restauriert werden oder was auch immer. Und wenn das gut gemacht ist, ist es aber auch trotzdem interessant oder stundenlang. Ich habe neulich tatsächlich, äh, hab, bin ich hängen geblieben bei einer anderthalbstündigen YouTube-Video des Panzermuseums über die Darstellung von Panzern in dieser Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues. Hm. Hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass ich, <lacht> dass ich überhaupt den Kanal des Panzermuseums jemals aufrufe. Aber stellt sich raus, schon ganz interessant. Das, muss ich schon mal sagen. Warum macht es tatsächlich Sinn mit äh, irgendwelchen Gewehren, also als, als äh, hier im Schützengraben im Ersten Weltkrieg da als, als Truppe auf einen Panzer zu schießen, wo man sich doch denkt, das macht dem Panzer dann nichts. Das ist dem Panzer okay. Aber Scheiß, ja. André,
1: jetzt genau die Frage. Also ich denke, du hast mich ja vorhin gefragt nach Unique äh, Selling Points. Was macht Inside Moin Unique? Und ich glaube, ich, wir können, wir haben ein paar Formate, die sind wirklich einzigartig. Wir haben das Brettspielformat, was wirklich kein anderer Spiele-Podcast macht in, äh, von den großen. Ja, da, macht das sind wir, glaube ich Leute nicht versteht. Brettspiel? Ganz wenig, ja, ein bisschen ab und zu ja. mal. Ähm, die, ähm, dann haben wir Hidden Gems mit Micha, wir haben das Horrorformat von Micha, wir haben äh, Random Encounters äh, mit Nina ähm, und solche Geschichten. Aber das sind halt alles auch Inhalte. Also du hättest jetzt auch nicht angefangen, 5 Euro einzuwerfen, um das Panzermuseum zu unterstützen, bevor du diese Inhalte siehst. ja Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Dilemma, dass wir alle sehr viel guten content hinter dieser paywall haben aber das äh, damit erreichst du die leute ja nicht äh, sofort äh, und das ist glaube ich halt auch ein problem was ich habe wir haben gute inhalte einzigartige inhalte
0: die dann aber halt hinter patreon versteckt sind in Anführungszeichen. Ja, aber das ist du, also das liegt ja völlig an dir wie häufig du die zum beispiel einfach mal kostenlos im normalen feed rausstellst und um den leuten bekannt zu machen Du kannst häufig genug in anderen Folgen wirklich einfach nicht als vorsätzliche Werbung, sondern weil es gerade passt, kannst du Sachen referenzieren. Wo du sagst, hey, wenn dich das Thema interessiert übrigens, haben wir eine eigene Folge zu. Kannst du kannst du auch relativ häufig ganz organisch machen, weil ständig ja Sachen auftauchen als eine, eine ein Nebenstrang einer Diskussion, wo du sagst, das haben wir tatsächlich sogar schon mal in einer eigenen Folge komplett diskutiert. Also ich habe das Gefühl, die größte Hürde, ist häufig tatsächlich einfach nur allgemein die sogenannte Discovery. Also Menschen müssen wahrnehmen, dass es uns gibt und uns eine Chance geben. Ich glaube, das ist tatsächlich so die größte Hürde. Und für euch, Manu, glaube ich, ist es jetzt noch mal, wenn du so möchtest, noch mal schlimmer, man muss mhm. euch eine zweite Chance oder eine dritte Chance geben, je, weil ihr weil ihr euch transformiert habt. Ne? Bei ja. uns ist es tatsächlich so eine, eine fortlaufende Evolution, bei uns ist es immer nur mehr dazugekommen, aber Jochen und ich quasi, das hat sich nicht verändert. Und mhm. bei euch ist es so, da gab's Insert Moin, jetzt wie du beschrieben hast, offensichtlich in einer ersten Phase mit jemandem namens Boris, in der Phase kenne ich euch gar nicht. Dann habe ich euch angefangen, mhm. da war es vor allem du und der Daniel Raumer, dann ist es die Ära du und Michael so Scherupan. Und, so, ja. und dann kam mhm. die noch dazu und was auch immer jetzt die nächste Phase sein wird, wenn der michael stärker raus ist bei euch. Und jedes Mal, glaube ich, braucht es dann halt auch, dass Leute, die euch schon mal früher gehört haben, euch noch mal hören und gucken, vielleicht gefällt es mir ja jetzt, wie es jetzt ist. Ne? Und das ist natürlich noch mal, glaube ich, super schwierig, weil ganz häufig hören die Leute sich das ein paar Mal an und dann ist es entweder jawohl geil oder es ist halt aber abgehakt. So, habe ich schon mal ja, ausprobiert, war nichts für mich. Und das mhm. ist halt das ist brutal schwer.
1: Also hallo, liebes äh, äh, Games-Podcast-Forum. <lacht> 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 da habe ich ja schon einige skurrile Dinge über mich gelesen und über, über Insert Moin. Also gibt uns doch noch mal eine zweite Chance. Hint, hint.
2: Ja, genau. Ich glaube auch tatsächlich, dass es heutzutage für neu entstandene Spiele-Podcasts ähm, deutlich schwerer geworden ist, ähm, irgendeinen relevanten Grad an Bekanntheit zu erreichen, als dass es noch vor, sagen wir, fünf Jahren der Fall war. Ja, total. Also also ich weiß ja zum Beispiel ähm, da 2017, wo ich Game Not Over erst gegründet habe, da habe ich ähm, angefangen halt irgendwie in, in Spieleforen Werbung für mich zu machen und ähm, so gehofft auf, auf die quasi Internet-Mund-Propaganda, aber die relevanten Durchbrüche, die kamen für mich wirklich erst durch die Kooperation mit André, mhm. mit mit Depot und auch mit äh, Stay Forever, wo dann halt mit einmal die Abrufzahlen, bam, einen gigantischen Sprung nach oben gemacht haben. Und ich glaube, das ist heute schwieriger als jemals zuvor, sich quasi aus dem Nichts alleine nach oben zu kämpfen. Also ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie das heutzutage noch möglich sein soll.
0: Wobei, das war schon ja. immer der Weg, ehrlich gesagt. Also wir ja. sind nach oben gekommen, auch auf den Schultern äh, von Vorpodcastern, Weil Leute wie Manu uns eine Chance gegeben haben, bei ihnen im Programm aufzutauchen, weil äh, Pete Smith bei uns aufgetreten mhm. ist, weil Jörg Langer bei uns aufgetreten ist, äh, wegen der Kooperation mit Stay Forever und so weiter und so fort. Mhm. Als Jochen und ich gestartet sind äh, einfach nur so mit unseren Gesprächen untereinander. Da, das waren auch Abrufszahlen, die kratzten an der Nicht-Existenz. Ja, also wir wirklich, also meine Mutter und 50 andere. Und hm. äh, meine Mutter ist schon gelogen, weil die interessiert sie nicht für Computerspiele. Und das, das ging erst <lacht> nach oben äh, über die, die Gäste und unsere Gastauftritte woanders. Klar.
1: Das ja. war bei uns auch nicht anders. Also der, der große, große Sprünge haben wir dann genau mit den ähnlichen Situationen verzeichnet. Äh, dann war Gunnar mal zu Gast natürlich. Äh, oder ganz, ganz klar auf der Gamescom äh, bei den Rocket Beans, damals war es dann wahrscheinlich noch Game One, im Interview zu sein, wo man einfach nur drüber gesprochen hat, was ist denn ein Podcast, was macht denn ein Spiele-Podcast, weißt du? So allein damit irgendwie die Leute zu erreichen, also das ist, glaube ich, auch heute noch the way to go. Also, das geht gar nicht anders. Du musst irgendwo woanders auftauchen, wo deine Zielgruppe schon ist. Und ich bin da auch ganz happy. Ich glaube, Insert Moin hat da, glaube ich, auch vielen Projekten geholfen. Also, da bin ich auch ganz, ganz glücklich drüber. Dom hat bei uns angefangen zu podcasten. Seine erste Podcast-Folge war bei uns, wo er auch immer ganz, oh. ganz stolz erzählt und äh, André, wenn du dich erinnerst, wir haben über das Ende von Krawall-Networking damals auch äh, gepodcastet. Ja. Da gab es Insert Moin schon sogar. ja.
0: War nicht meine erste Podcast-Folge, weil Krawall hatte mal mhm. einen Podcast-Prototypen tatsächlich, der noch früher datiert. Aber einer auch einer meiner ersten Podcast-Auftritte damals bei euch zum äh, zur Schließung von Krawall damals. ne? Lang ja. hm. hm. das ist es her? Das ist inzwischen wirklich lange her. Man, man mag es kaum glauben. Aber ja, das ist schon krass. Also ich äh, ich ich habe auch das Krasse ist halt, ich sitze halt hier so da und habe schon das Gefühl, ich fühle mich schon sehr privilegiert ähm, und weiß aber auch gar nicht so richtig, ähm, wie es passiert ist. Man hat, glaube ich, so, so diese Melange aus einfach wahnsinnig viel Schwein gehabt, den richtigen Zeitpunkt erwischt zu haben, ähm, dass es so verfangen hat damals, glaube ich, also einfach so, es war ja mehr oder weniger vor allem auch meine Lebensgeschichte damals, dass ich dann von der Hamster weg bin und gesagt habe, soll ich mal jetzt Podcast? Das ist meine Idee, ich habe sonst keine. Wir machen das jetzt sozusagen. <lacht> keiner, keiner hat geglaubt, dass das wirklich funktioniert. Jochen hatte damals ja auch noch einen anderen Freelancer-Job, das ist ja auch erst nach sechs Monaten oder so voll zum Projekt dazugestoßen, weil wir auch da eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass das zwei Leute trägt. Das war eigentlich eher so ein Ding so, Jochen macht das vielleicht noch nebenbei mit und dann kann ich auch mehr von dem anteilig mehr behalten, weil mhm. ich die Kohle ja brauche und er hat ja was und sonst irgendwas. Es ist, ist ja äh, unglaublich, wie wahnsinnig viele Sachen da zusammengekommen sind. Ne? So vom richtigen Timing, von der Bereitschaft von existierenden Podcasts uns überhaupt zu featuren. Deswegen sage ich auch bei uns immer so, also egal wie klein der Podcast ist, der bei uns anfragt, wenn ich kann, äh, mache ich da gerne mit. Ja? Mhm. Ähm, und, und bin da auch mal als Gast, weil das uns damals auch gewährt wurde von Leuten, die es nicht nötig hatten und die einfach viel, viel größer und bekannter waren. Und das hat uns auch geholfen damals. Ähm, das ist schon krass, wie es manchmal so spielt, ohne dass du jetzt wirklich den Finger drauflegen könntest und dann könntest du, das ist genau der Grund, warum das gut funktioniert hat. Ich habe mal noch eine Frage,
2: ähm, um ein bisschen ein hypothetisches Szenario zu spielen. Ähm, wir hatten ja vorhin schon lang genug über Steady und Patreon gesprochen. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, wie würdet ihr reagieren? Was wäre eure Lösung, wenn jetzt von einem Tag auf den anderen Steady oder Patreon kollabieren würden? Also es ist ja nun, also ich mein, wir haben ja gesehen, wie Twitter gerade ausgeweitet wurde von Elon Musk. Das ist ja nun wirklich kein hypothetisches Szenario. Hm. Ja, Twitter gibt es noch. Könntet ihr hm? Twitter gibt ja nat natürlich also? ja äh, richtig noch aber das als halt, ich sag nur es, es besteht ja die Möglichkeit dass ähm, wenn man sich so extrem abhängig macht von äh, Unterstützungsplattformen wie Patreon oder Steady ähm, ist das natürlich auch ein potenzielles Problem ähm, hättet ihr einen Plan B wenn irgendeine oder gar
0: beide von diesen Plattformen äh, naja, von einem Tag auf solange, den anderen kollabieren würden solange eine nur kollabiert ist die andere Plan B ja genau <lacht> ich glaub, da sind wir in einer ganz guten Position.
1: Also äh, ich bin ja schon ganz beruhigt, dass Patreon dann eine Konkurrenz mit Steady bekommen hat. Inzwischen gibt es ja auch äh, Crowdfunding-Angebote von Podcast-Hosting-Anbietern und so weiter und so fort. Ich glaube, was ähm, uns komplett unterscheidet als PodcasterInnen von äh, sowas wie YouTubern, ist, dass wir nicht von einem Plattform-Anbieter äh, für unseren Content abhängig sind. Also wenn du YouTube anschaust und du produzierst deine Videoinhalte und finanzierst dich darüber und dann ändern die was am Werbealgorithmus, am, am äh, Auslieferungsalgorithmus <lacht> und eben auch dann, ist, dann läuft deine Zahlung vielleicht auch noch über die Abos bei, bei YouTube, dann bist du halt komplett abhängig und bei uns ist es ja mhm. wirklich scheißegal. Also jetzt mal angenommen, äh, Patreon hat irgendeinen Skandal, irgendeinen CEO, so wie Elon Musk, baut irgendwie einen Riesenscheiß und alle Leute hauen bei Patreon ab, ja, dann haben wir ja immer noch Steady. Und wenn 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 Patreon zusammenbricht, wette ich, dass innerhalb von äh, Sekunden irgendwie neue äh, Plattformen auftauchen, die genau die gleiche Dienstleistung äh, anbieten, weil das ist ja nur ein Trau Treuhand. Äh, de, de, die verwalten ja nur unsere unsere Zahlungsdaten, das mehr machen die ja nicht. Also wir haben ja da unseren Content dort nicht, der liegt ja überall bei uns auf dem Server. Es wäre ja komplett anders, wenn wir alle unsere Folgen bei Patreon äh, nur dort hosten würden, dann wäre das ja eine ganz andere Darstellung äh, und eine hm. ganz andere Problematik. Deswegen bin ich da völlig tiefenentspannt, ja. wenn äh, einer von diesen Anbietern pleite geht. Mein Gott, es sind so viele andere, die dann sofort in den Startlöchern stehen.
0: Also es wäre schon scheiße. Ne? Äh, ja, so, aber nicht ne? so schlimm. Weil auch zum Beispiel Jahresabos, ne? die Verträge, hm. die die Leute abschließen, wenn sie Jahresabos kaufen, ist ein Vertrag zwischen Steady und oder Patreon und ihnen. Das heißt ja. also, wenn die absaufen, dann ist dieses Jahresabo, wir haben davon die Kohle noch nicht gesehen. ist nicht so, dass wenn jemand ein Jahresabo bei Steady kauft, dass wir sofort diese ganze Kohle kriegen, sondern es wird von Steady nach und nach tröpfelweise ausgezahlt, weil wenn sie irgendwann was davon refunden müssen, als der Vertragspartner, müssen sie die Kohle noch haben. Wenn sie die uns schon geben, haben wir die vielleicht schon ausgegeben und dann können sie das nicht machen. So, deswegen läuft mhm. das so. Aber wenn die jetzt pleite gehen würden oder sowas, dann sitzen da lauter Leute, die sagen, ich habe ein Jahresabo, ich hätte gerne den Podcast, aber wir haben irgendwie 50 Prozent der Kohle noch nicht gesehen und sowas. Und das würde schon in zum Beispiel erhebliche Auswirkungen haben, bis das dann, das würde sich auswachsen in a, über einen Zeitraum von maximal einem Jahr, bis die dann alle, ne, dann müsste man ihnen dann quasi mehr oder weniger kostenlos dieses Jahresabo geben, um trotzdem zu erfüllen, und mit genügend Goodwill bleiben die hoffentlich da und du wirst auch immer Leute verlieren einfach, auch wenn so eine Plattform jetzt wegbricht, werden genau. nicht 100% auf Steady wechseln, sondern keine Ahnung hoffentlich 95 oder so, aber du wirst ein paar verlieren, die vielleicht ihr Abo vergessen hatten oder die bei der Gelegenheit zumindest mhm. sich denken, so ich habe jetzt keinen Bock mich nochmal bei einer neuen Plattform zu registrieren und das war eh nicht mehr so toll und so weiter und so fort, das wäre schon scheiße, aber da, ja genau das, das geht, die Wahrscheinlichkeit, dass beide Plattformen implodieren ist so klein, dass es eigentlich fast nicht notwendig ist, den Fall zu diskutieren. Wie bei uns ist es so, dass wir über die Webseite tatsächlich sogar relativ schnell das komplett selber erledigen könnten. Wir müssten hm. nur so ein Bezahlungs-Middleware-Tool einbauen. Äh, ist auch etwas, das wir tatsächlich auch von Anfang an immer überlegt haben. Ähm, aber die die Anteile, die diese Plattformen wegfressen, sind teilweise so klein, dass du dich dann immer wieder fragst, wow, das, was es an Buchhaltung äh, mehr Aufwand bedeutet, aber vor allem hm. auch an Sachen wie zum Beispiel IT-Sicherheit mehr bedeutet. Ne? Wenn du da äh, jetzt, wenn die Leute dort Zahlungsdaten vielleicht bei dir hinterlegen müssen und sonst irgendwas, deswegen haben wir da immer gesagt, so, naja, lieber nicht.
1: Genau, und Plan B, wenn du jetzt auf Plan B ansprichst, ich meine. Es ist immer wichtig, in der Selbstständigkeit irgendwie auch nochmal dich nicht komplett abhängig machen. Zu, äh, zu machen von einer Sache, also sei es ein mhm. Geldgeber, ein Auftraggeber. Das habe ich in meiner anderen Selbstständigkeit ja auch gelernt. Dieses typische Pareto-Prinzip irgendwie: ähm, 20 deiner Kunden machen 80 des Umsatzes. So, ja, du musst immer gucken, irgendwie, wenn du einen großen, großen, großen Kunden hast, dass du trotzdem irgendwie viele kleinere oder zumindest einen weiteren hast, der irgendwie dir das Standbein sicher, dass du halt nicht in die in die Liquiditätsprobleme rutscht, wenn halt ein großer Auftrag wegbricht. Äh, die Falle in die tappen viele Selbstständige, glaube ich, oder auch Freelancer. Und wie schnell kann es das gehen, dass dann ein großer Auftraggeber weg ist? Das haben wir ja durch Crowdfunding schon ein bisschen aufgefangen, weil halt nicht irgendwie ein großer Geldgeber weg ist, sondern ja dass auf viele, viele Schultern verteilt ist durch Patreon und Steady. Aber äh, natürlich kann es ja trotzdem passieren. Ich meine, ein... Äh, Mach irgendeinen Skandal, irgendwie kommt was raus von, was weiß ich, ich will jetzt keine fiktiven Sachen machen, aber es kann ja sein, dass auf einmal die, der Support sofort eingestellt wird von 80 Prozent der, der Leute, dann musst du ja trotzdem irgendwie ein Backup-Plan haben, was mache ich denn dann? Und äh, Ich habe es ja schon angedeutet bei mir, ich würde dann halt noch mehr Fokus, wenn jetzt insert Moin nicht mehr funktioniert oder ich würde sagen, das, das trägt sich nicht mehr, dann würde ich halt einfach das, äh, die anderen Standbeine meiner Selbstständigkeit weiter ausarbeiten. Äh, ich weiß nicht, wie ihr da aufgestellt seid, äh, Andrea, <lacht> ja, aber, aber ihr habt Backup. ja so volle Geldspeicher, du könntest <lacht> wahrscheinlich äh, jetzt schon in Rente gehen.
0: Na, schön wär's, ey, nee. Aber ich habe auch ich habe keinen Backup. Der Vorteil ist natürlich, bei uns läuft es so gut, dass man hoffentlich Holz, aber davon ausgehen kann, dass es jetzt nicht innerhalb von einem Jahr oder so sich komplett in Luft auflöst. Ja? Das mhm. heißt also, man, man hätte wahrscheinlich irgendwie hoffentlich genug Zeit, vielleicht entweder zu reagieren, wenn das denn möglich ist, oder äh, sich zu überlegen, was das der Backup-Plan Plan denn, denn, denn wäre. Äh, deswegen, wir sind garantiert wahrscheinlich in der bequemsten Situation, dass wir halt relativ unbesorgt in die Zukunft schauen können. Wir können davon mhm. ausgehen, dass das einfach weiterhin unser Job sein wird, diesen Podcast zu machen. Das ist halt natürlich schon sehr geil. Aber ich hätte, ich hätte, wüsste nicht, also ich habe ehrlich gesagt, das war damals das Einzige, was mir einfiel und daran hat sich nichts geändert. <lacht>
2: hat damals funktioniert, wird heute noch funktionieren. Ja,
0: ja ich meine, das ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber na gut, ihr seid eh schon diversifiziert, wenn du so möchtest. Ich habe schon Sorge, ich sitze immer da und manchmal und denke dann schon so, werden die Leute dich noch akzeptieren, wenn du 60 bist? Wollen die Leute noch hören, was ein 60-jähriger André über Games zu erzählen hat? Und wenn ich dann sage, ja, das, äh, dieser Shooter, den fand ich nicht gut, sitzen dann alle da und sagen, ja, ist ja kein Wunder, du hast ja nur noch verschwommen erkannt, was da auf dem Bildschirm passiert und deine Reaktionsfähigkeit ist für, keine Ahnung, den einfachsten Schwierigkeitsgrad schon nicht mehr ausreichend. No, no, so als du, André,
1: das ist ganz einfach. Wenn wir einfach jetzt so alt werden, wie wie Gunnar jetzt schon ist, dann machen wir einfach auch einen Repo-Podcast. <lacht> <lacht>
0: ja, das will ich ja auch nicht, um Gottes Willen. Ja, am Ende. Ich habe ich
1: hab neulich, hab neulich getwittert, äh, 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 mir ist aufgefallen, wir könnten jetzt über unsere eigenen Folgen schon äh, euer zehn Jahre Klüger-Format machen. Also, weißt du, also meine Altersvorsorge ja, ja. ist geplant. Ich werde dann einfach mit dir alte Folgen von uns anhören und dann reden wir über alte Folgen. Zwei alte ja. Männer reden über alte Podcasts und dann gehen wir einfach in die Retro-Podcast-Schiene. Das ist doch ein Plan. Ich
0: will sie nicht provozieren. Ach, Konkurrenzschwein. Meine, meine, meine große Angst ist ja, dass Stay Forever irgendwann sagt, und jetzt machen wir auch Gegenwärtiges. Ja, und dann auf einmal fressen sie Marktanteile auf. <lacht> Deswegen sind <lacht> sie so da und denken, so, nein, nein, wir haben hier einen, einen ganz klaren Grenzverlauf. Ja. Das ist auch im Vertrag von Versailles äh, 2 oder so äh, besiegelt. Und da macht keiner was dran, das bleibt jetzt immer so. Ja, diese, diese Territorien, Retro und Gegenwart sind klar aufgeteilt, ja. Aber ja, also... Bei mir, bei mir war ja
2: auch immer so eine Angst, ähm, deswegen bin ich ja damals auch, also das war eine der Gründe, warum ich von Four players weggegangen bin, weil ich halt genau diese leicht irrationale Angst hatte, dass mich ja eigentlich keiner mehr als, als Spieletester ernst nimmt, wenn ich 60 plus bin. Hm. Auf der anderen Seite sehe ich halt, dass die Leute immer noch... Ähm, sich darüber freuen, von einem Heinrich Lehnhardt heute noch zu lesen, der ja nun nachweislich zum Urgestein äh, im, im deutschen Spielbereich ist der zählt. Eigentlich? Ist der schon 60? Der müsste auch jetzt... Ich, ich, Gott, Heinrich, ich habe keine Ahnung, aber ich, ich würde sagen Ende 50,
0: Anfang ja. 60. Also noch also, taugt er nicht also, als Beleg für die 60-Jährigen.
2: Ja, aber ich, ich sage mal, daran wird sich vermutlich, also an seiner Beliebtheit wird sich auch in den nächsten zehn Jahren nichts ändern, Prophezei ich jetzt einfach mal so.
0: Ich weiß nicht, da sterben ja jetzt schon dann die Ersten weg, die ihn kennen.
2: Ja okay, dann ist er jetzt halt in seinen 50ern, aber ich sag mal, ja. vermutlich kann man sich ab einem bestimmten Alter halt auch wirklich auf die Erfahrung und die Reife und die Altersweisheit berufen, die halt die diese ganzen Jungspünde, äh, mit die grün hinter den Ohren sind, einfach nicht vorzuweisen haben, also es Alt zu
0: werden hat ja nicht nur Nachteile. Ich hoffe, ey, ich hoffe. Okay. Ey, wer weiß. Ne? Aber ich finde, in unserem Business, man hat schon, finde ich so, also ich sitze mal da, ich habe so ein leicht so dieses Gefühl, so es kann passieren, dass das auf einmal, dass du komplett aus der Zeit gefallen bist. Das geht mir ja manchmal jetzt schon so. Weißt du, so diese Vorstellung äh, von Leuten, die irgendwie nur Fortnite spielen die ganze Zeit. Und das ist, das ist alles, was die mit Gaming zu tun haben und die interessieren sich nur für Fortnite und sonst, das ist mir jetzt schon alles fremd. So dieses Zeug mit Ne, also und das hast schon, finde ich. Also ich habe so die Besorgnis, dass du irgendwann so ein bisschen den Anschluss verlierst einfach. ne? Und klar, es gibt dann genug äh, auch so Leute wie du, die dann da sitzen und sagen, ja genau, so ist es, hat er völlig recht. Aber äh, das ist natürlich eine Gefahr und auch einfach, dass sich das verschiebt. Es kann sich ja trotzdem irgendwas nochmal komplett fundamental in diesem Podcast-Markt ändern. Zum Beispiel, hm. was ja. was denkt ihr? Wir sitzen alle da und überlegen und machen uns sonst was für einen Kopf, was denn das mögliche Programm ist, was wir für die Leute machen können. Ne? Bei uns ist ja so, wir haben auch, wir haben da ein Wochenmeeting und dann überlegen wir immer und was ist denn auch eine gute Mischung für die Woche und so weiter und so fort. Ist das über Und was ist, wenn sich herausstellt, was Manu vorhin sagte? Es geht vor allem um die Personality und wir könnten alle das Telefonbuch vorlesen, theoretisch, und es wäre egal. Das ist ja das, was manche Leute sagen, das ja wortwörtlich nicht über mich leider, aber zum Beispiel Christian Schmidt könne ihnen auch das Telefonbuch vorlesen. Und ich habe das Gefühl, weit weg von der Wahrheit ist diese Aussage nicht.
2: Nee, glaube ich, glaub ich sofort. Man, man sieht es ja auch an, ähm, ich sage jetzt einfach mal, älteren Medien. Also YouTube zum Beispiel, das definiert sich ja de facto zu 99,92 Prozent über die Personality. Also es ist kaum einer, ähm, schaut ja, jetzt mal ein wildes Beispiel, Videos von Gronk, weil, ähm, seine Skills in Minecraft oder in The Whispered World oder sowas so sensationell sind, <lacht> sondern weil sie halt
0: <lacht> ihn noch nicht so gerne beim Spiel in zusehen. World no scopen sehen. <lacht>
1: Ja, da, da funktioniert das, der ja. Content, funktioniert die Leute reinzuholen, weil du halt sagst, oh, das Spiel interessiert mich, dann lernst du jemanden kennen und dann äh, hast du den aber lieben und schätzen gelernt und schaust dann wegen ihm oder wegen ihr, das sehe ich genauso auch. Ganz genau. Das passiert bei Podcasts. Ja. Und das wird Licht bei Codpass. Auch, aber, ähm, ja, ja. Trotzdem brauchst du ja diesen guten Content. Aber nochmal zu dieser Altersfrage, André. Ich äh, für mich war irgendwie einfach klar. Ich habe auch ein bisschen die Sorge. Äh, interessieren mich vor allem Spiele aktuelle noch, wenn ich so, wenn ich jetzt zehn Jahre älter bin. Bis jetzt konnte ich die Frage immer jedes Jahr mit Ja beantworten, mehr denn je. Also solange ich die Lust daran nicht verliere, werde ich das auch machen. Und unsere Zielgruppe wächst ja mit. Also das ist ja, das ist ja das Schöne daran. Ähm, alle Leute, die mit äh, in den 90ern, 80ern mit Computer- und Videospielen aufgewachsen sind, sind ja genau unsere Zielgruppe. Also wir haben ja eine deutlich ältere Zielgruppe, glaube ich, wir drei alle, ähm, die äh, deutlich äh, Ü30, Ü40 ist äh, und nicht so sehr ähm, äh, wie bei SEO-getriebenen Medien, die dann vielleicht auch eine junge Spielerschaft oder so ansprechen. Und die wächst ja mit und die hat ja dann auch weiterhin Interesse an diesen Spielen. Äh, und gleichzeitig ist ja auch, wir haben so viel Erfahrung jetzt mit Podcast und Produktion und alles aufgebaut, dass es ja auch gar kein Problem ist, da dann äh, junge Menschen dann äh, zu fördern und reinzunehmen und das Team halt dann irgendwie auch zu verjüngen. Ich meine, wir haben es jetzt mit Anne gemacht, die auch wieder einen äh, zehn Jahre jüngeren äh, Blick reinbringt als, äh, als, als ich zum Beispiel. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass The Pod in 15 Jahren halt vielleicht, ihr nur noch im Hintergrund seid, aber dann halt eben andere Menschen vorne äh, vor dem Mikro sitzen. Äh, warum nicht? Also, weißt du, das ist ja auch eine, eine Möglichkeit, dass dieses Format äh, auch über uns, über unser aktives Interesse und aktives Mitwirken hinauswächst und wir dann halt einfach die Produzenten im Hintergrund sind. So wie Stefan Raab <lacht> dann irgendwie halt trotzdem einfach noch TV-Shows produziert, aber nicht mehr vor dem Mikro sitzen muss. Kann ja passieren. Das ist ja auch ein Boah, Plan. Das kann ich, mir,
0: kann ich mir akzeptieren überhaupt nicht vorstellen muss ich gestehen, aber äh, ich weiß, was du sagst. Äh, und Ich, ich, ja. ich weiß, dass, dass das, was du sagst, natürlich erstmal grundlegend richtig ist. Aber äh, das, das ist ein schwieriges Szenario <lacht> so als graue Eminenz im Hintergrund. Das, äh, das widerspricht gerade so ein bisschen einfach so meiner Selbstwahrnehmung dabei. Aber ja. es ist schon interessant, finde ja. ich, so dieses Ding. Zehn Jahre später? Also weißt du, umgekehrt, was Mano vorhin sagte. Äh, es ist ja aussichtslos, heutzutage so einen Games-Podcast zu starten. Wenn es auf die Personalities ankommt, würde ich sagen, dann nein. Weil es kann, mhm. dann kann genau jeder, der jetzt an den Start geht, das kann genau wieder die Mischung von Persönlichkeiten sein, äh, von Meinungen, von Einschätzungen, von Analysen sein, die die Leute geil oder noch geiler finden als das existierende Angebot. Wenn es um Inhalt geht, ich glaube, Inhalt ist relativ stark abgedeckt. Und dann Nischen zu finden oder auch herangehensweisen, Betrachtungswinkel, die noch nicht existieren, ist schwierig und wird dann häufig einfach sehr viel spitzer sein. Ne? So ein bisschen wie auch mhm. Paul sich jetzt schon was ausgesucht hat, wo er die, die Teilmenge einer Teilmenge bedient mhm. mit seinen Inhalten.
1: Genau, eine Nische in der Nische schon. Ja, also genau. Innerhalb ja. der Retro-Nische. Ja, genau. Oder man sieht an den Jungs von Ink Ribbon, die quasi im Podcast nur über Horrorspiele so machen. Weißt du, also sowas wird, glaube ich, auch weiterhin funktionieren oder zumindest dann auch wieder im Kleinen funktionieren.
0: Genau, ne? aber umge aber wie gesagt, also das ist, glaube ich, schwierig, wenn es die Inhalte sind, das, das bestimmende Element. Wenn es die Persönlichkeit ist, es wird in jedem Fall eine Mischung aus beiden sein, ne? aber wenn die Persönlichkeit ein stark bestimmender Faktor ist, dann kann übermorgen könnte schon einer an den Start gehen, wo hinterher alle sagen, ist einfach noch geiler als ihr, sorry, ich bezahle hm. schon drei Podcasts und ihr, fallt, ihr seid raus. Naja, das
2: es ja funktionieren kann, das sieht man ja zum Beispiel sehr schön an, Dom. Das also ist der hat halt mit mit okay cool ähm, ein Format, ich meine, Interviews sind ja jetzt per se nur wirklich nichts Neues, aber diese Kombination aus den Interviews, wie er sie führt und dass er sie führt, also die Personality dazu, die funktioniert
1: halt einfach ganz wunderbar. Und das ist das könnte auch nicht jeder machen, aber auch weil er sehr viel Chance hatte, seine Personality auszubauen innerhalb äh, von The Pod natürlich auch. Also, ja, natürlich, ohne das hier, Dom ja, kam ja, ja nicht also, aus dem Nichts. Ja, genau, das meine ich damit und ja, ja. Äh, genauso war es ja, ja. ja bei The Pod auch ein bisschen, also ich meine, ihr wart ja ein Name, den man kannte, als ihr angefangen habt. Ähm, ist ja nicht so, als seid ihr komplett irgendwie von null gestartet, sondern ihr seid ja schon auch als etablierte Leute. Ich meine, dein Gesicht, André, hat man halt tagtäglich auf der Gamestar gesehen als Videochefredakteur. Das ist ja nicht so, dass das nicht irgendwie auch was dazu beiträgt. Und äh, so gut inhaltlich Doms Okay, cool auch ist, hat schon, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass die Leute einfach schon wussten, was kriege ich denn, wenn ich. Okay, cool, abonniere. Ah, okay, ich krieg Dom. Das, das war von vornherein klar. Und äh, wie gesagt, Jörg Löbel hat es ja auch vorge vorgeführt. Hätte äh, Okay, Cool jetzt als Format gestartet, ohne dass Dom jemals irgendwie in Erscheinung getreten wäre, wäre das eine ganz andere Nummer natürlich, ganz klar.
0: Ich weiß gar nicht, wie Okay, Cool gestartet ist. Vielleicht ist es auch so ein Ding wie bei äh, Paul und jetzt erfahren weil das gab es schon seit fünf Jahren. Aber äh, was es, du sagst. Es gab schon eine Weile,
1: <lacht> da hat sich Dom sehr viel ausprobiert. Ich glaube, es hat tatsächlich so als Archä Archäologie-Podcast äh, angefangen und so. Ja, das
0: er hat auf jeden Fall früher dieses Archi-Gaming auch als Website gehabt genau. und sonst irgendwas. Ja. Aber ich meine, was du sagst, ist schon richtig. Es ist ein bisschen wie mit Stand-Up-Comedy. Weißt du, mhm. wenn du den Typen siehst, der seinen Netflix-Special hat und du findest es gut, dann weißt du, der ist schon zehn Jahre, ist der über yeah. alle Bühnen getingelt und du hast vorher noch nicht von ihm gehört und da hat er dieses Programm entwickelt und hat, jetzt bringt er dir die, die besten 60 Minuten aus all dieser, diesen Jahren der mhm. Vorbereitung, wenn du so willst und deswegen findest du den geil auf einmal. Und das ist hier nicht, nicht ganz anders, ne? Also, ich habe das damals in einem unserer früheren Portale auch gesagt, jetzt wird quasi ein Scheck eingelöst ja, oder mhm. ein Konto wird ausbezahlt, auf das ich über ein Jahrzehnt eingezahlt habe. Also auch was, mhm. äh, was das Ansammeln von Expertise angeht, sei es in der Präsentation der Inhalte, aber auch eben Erfahrungen in der Spielebranche, Erfahrung mit Computerspielen, Erfahrungen im Diskutieren über Computerspiele, aber auch im Diskutieren allgemein, ne, wie man sich ausdrückt und wie man so eine Diskussion führt, dass es irgendwie interessant ist und so weiter und so fort. Also, das auch da, das ist etwas, wo man so das Gefühl hat, so jawohl, cool. Cool, dass sich das jetzt tatsächlich hier bezahlt macht, äh, in, in in dieser Ausgründung als jetzt Band, als eigene Band sozusagen damals. Ja.
1: Vielleicht müssen wir es wie die Rolling Stones ja. machen. Wir hören jetzt einfach auf oder wir sagen, wir kündigen jetzt an, Inside Moin hört auf, dann hören wir aber nicht so richtig <lacht> auf und dann starten wir die große Comeback-Tour. Ich glaube, das könnte funktionieren.
0: Ja, oh, wir könnten so viel machen, wenn wir alle nur Verschlagener wären. Wir könnten äh, die ganze Zeit Beef zwischen uns inszenieren. Oh yeah. Weißt du? Oh yeah. Es gibt einfach zu wenig Drama. Oh, Wrestling -Style. Ja, ohne Schall, Toll. es gibt so wenig Drama im Podcast-Space. Yeah. Wir müssten eigentlich regelmäßig so eine, so eine Diss track folge machen. Ja, also so im, im Austausch, <lacht> weißt du? Yeah, yeah. Wo Instant Moin runtergeputzt wird, und dann kommt die Antwort und dann diskutieren wir da alles, weißt du, Die YouTuber machen das doch die ganze Zeit vor. Ja, wo, ja. weil jedes, jeden Morgen hat Kuchen TV irgendeinen anderen äh, Feind, der ein halbstündiges Video über ihn macht. Wo, wo ist es, weiß, bei du uns? Ich weiß
1: nicht, wer Orange Morange ist, aber irgendwie hat er. Äh, ich weiß auch nicht, wer die sind.
0: <lacht> ja. Ich sehe seh auch ständig. Das ist keine so Sprache. Scheiße, das ist so ein Scheiß. Da tanzt, ich habe das auch, ich sehe das über Twitter. Das, ich glaube, Manu, Manu sieht die gleichen Tweets wie ich, weil bei mir ist auch ein genau. Typ namens Tanzverbot, der sagt, Dingsbombs hat jetzt da, 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 da. und ich ich denke mir immer, ich weiß nicht, wieso bist du in meiner Timeline? Wo ich glaube, du weil da? wir
1: beide Fabian Döhler kennen und. Äh, nein, keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht. Irgendjemand wird es <lacht> schon geliked Gott. haben hinterher. Ja? Also, ja irgendjemand von den Leuten ist immer schuld, der es denn geliked hat oder da geantwortet hat oder sonst irgendwas. Und dann schwimmt es so am Dings vorbei. Aber da sieht man, da sieht man, dass offensichtlich äh, der gute Beef sozusagen, den gibt es da. Ne? Ist auch auf Twitter ist es ja verbreitet nur hier in, im, im Podcastland, Da ist so viel Harmonie. Ja, meine Herren, dann, also wir sind ja jetzt schon von der Lauflänge her äh, im typischen auf ein bier -Bereich. Wie ist das eigentlich bei euch? Warum seid ihr eigentlich auch so lang?
1: Nö. Nee,
0: ihr seid <lacht> normalerweise <lacht> Kürzer? So.
1: Also Micha, ja. Der Micha hat äh, drei Stunden über ähm, FMV, also diese full motion Video Games. Er hat ein Hidden-Gems-Format, wo, wo er so alte Perlen ausgräbt, die keine Sau kennt. Und er hat drei Stunden über FMV Games gesprochen. Äh, sowas liebt er, sowas kann er. Das ist aber schon sehr
0: paradox. Also, FMV-Games sind eigentlich scheiße. <lacht> genau,
1: und er schafft es darüber, drei Stunden mit liebevoll oh glänzenden Augen zu sprechen. Ähm, aber in der Regel sind unsere Podcasts so eine Stunde rum, maximal. Aber ohne, dass da irgendwie ein Limit ist. Also, wir reden dann auch mal eineinhalb, das ist dann völlig egal. Ja, das ist, ja, glaub, ein schöner das ist genau. Podcast. ja
0: das Schöne am Podcast. Wir haben ja am Anfang gedacht, äh, wir müssen kürzer sein. Und haben das dann auch versucht, es ist uns nicht gelungen und es stellte sich zum Glück raus, es muss auch nicht unbedingt sein. Mm. Aber äh, das war tatsächlich mal eine Zeit lang etwas, wo wir gedacht haben, äh, dass, äh, wir, müssen, wir müssen anfangen endlich wieder kürzer zu werden, das ist ja unerträglich, niemand hört zwei Stunden oder sowas an Podcast und dann stellte sich aber raus, doch, doch, es gibt zum Glück genügend Leute, <lacht> die zwei Stunden und mehr an Podcasts hören. Aber das war auch etwas. Das widersprach auch allem, äh, was ich vorher auf anderen Kanälen gelernt hatte. Also auf YouTube zum Beispiel in der Zeit, als ich dann bei der GameStar angefangen habe und dann damals zum ersten Mal so ein bisschen unterrichtet wurde, welche Learnings äh, über diesen YouTube-Kanal existieren oder sowas. Äh, da, es gab eine Phase, da hieß es, länger als zehn Minuten ist schon der Tod auf YouTube. Auch das mhm. hat sich dort ja als falsch herausgestellt, in dieser Pauschalität übrigens.
2: Ich hatte ursprünglich auch mal ähm, Game Not Over entworfen mit dem Gedanken, dass jede Folge maximal 30 Minuten lang sein darf. Und es hat halt irgendwie, keine Ahnung, sieben Folgen gedauert. Hm. Dann war äh, yes. dieses eher eine Gesetz auch schon wieder im Arsch. <lacht> Wie ne? mit diesen
0: Downloadgrößen bei Xbox Live Arcade damals. Ja. 50 MB und kein <lacht> MB mehr. Und dann zwei Jahre später, na gut, hier ist eine größere Festplatte.
1: Wenn ich überlege, Insert Moin hat ja als Breakfast at Manu Spiel 2010 mit einer Viertelstundenformat angefangen. Wir haben ja wirklich immer nur morgens über den Vortag gesprochen und dann wurde es immer länger und jetzt rede ich hier zweieinhalb Stunden mit euch. Also, die Welt geht zugrunde. Wie wir sie kennen.
0: Ach, es ist alles ein Elend. Naja, aber meine Damen und Herren, da die Welt zugrunde geht brauchen sie das ganze Geld eh nicht mehr. Warum sparen? Genau. Ja, sie werden es nicht mehr ausgeben können, sie können es auch nicht mehr ver äh, vererben oder sonst irgendwas, aber sie können es jetzt noch uns in den Rachen werfen. Zum Beispiel bei Game.Over.de, zum Beispiel bei instantmoin.de oder auch bei uns bei GamesPodcast.de. Sie können sich heute, sie müssen sich auch gar nicht entscheiden, einfach allen drei Geld geben, ist völlig in Ordnung. Drei zum Preis zum einen und ich lege noch dieses Messerset dazu. <lacht> Mein Gott, <lacht> das ist, besser, das Gott, ist das echter Hirsch. <lacht> <lacht> sehr gut. Ja, genau. Also, es wäre sehr nett, wenn Sie uns, äh, unterstützen würden, ja, für, die Harmonie, die hier draußen existiert, ist das auch sehr wichtig, weil Sie wissen ja, die, es wird immer angespannter, wenn äh, die Kohle knapp wird. Also, das wäre sehr nett, Sie können uns ansonsten einfach allen einen Gefallen tun, Sie können uns äh, freundlich bewerten auf iTunes mit den verdienten 5-Sterne-Wertungen, Sie könnten uns folgen auf Spotify äh, oder vor allem, Sie können erstens die Podcast einfach mal ausprobieren, also diejenigen, die jetzt gerade sagen hä? Instant 9, The Pod und oder Game Not Over, habe ich ja noch nie gehört. Geben Sie uns eine Chance, hören Sie mal rein, leihen Sie uns das Ohr. Und äh, das wäre super. Und ansonsten, äh, Mundpropaganda hilft uns allen. Wenn Ihnen hm. gefällt, was Sie bei uns hören, empfehlen Sie uns doch mal weiter. Einfach mal so unvermittelt bei den Kollegen nebendran setzen und sagen, was hörst du eigentlich für Podcasts? <lacht> Na du. Super Knall. Icebreaker. Auch in der, in der Kantine. <lacht> beim Warten, beim Bäcker. Mal einfach den Typen vorne in der Schlange ansprechen und sagen so, Gays Podcast, wie sieht das bei dir aus? Und dann, zupp! Ja, direkt als äh, ein Weiser und ein Gentleman beweisen, indem man vorschlägt, zum Beispiel The Pod zu hören, zum Beispiel in Moin zu hören, zum Beispiel Game Not Over zu hören. Ich bin es nicht gewohnt, so viele Podcasts gleichzeitig <lacht> zu bewerben in diesem Schlussmonolog. Sie merken schon, es ufert Aber aus. du machst das so super. Das ist schon ziemlich gut. Das macht die Erfahrung. <lacht> ja. Aber trotzdem, jetzt ist es vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.